0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más
1: al Coche Escoba. Comienzan los últimos días de la Vuelta. Estamos en camino a Matriz, pero ahora las cosas se están volviendo
0: muy crujientes. Así que ponte cómodo, coge un vino
1: tinto, un bocadillo de jamón, un pincho de tortilla y vamos
2: por el final.
0: ya ja, ein weiteres Mal danke, Enrique González. Für das letzte spanische Intro dieses Jahr. Intro auf der temperamentvollsten Sprache des Pelotons. Wir werden es vermissen. Vuelta ist erst nächstes Jahr wieder. Aber wir gehen in die finale Woche rein. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Und ihr seid im Besenwagen. Und ich bedanke mich auch wie immer bei Rafa für schon seit vier Jahren Flamenco tanzen mit uns.
3: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von
0: Clark. Hast du dich schon mal überschätzt? Vielleicht bei der Auswahl der Route für die Ausfahrt, ungewohnte Umgebung, 3500 Höhenmeter, kein Problem. Oder ja, ich bin sicher vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück. Und dann war das Ganze doch wesentlich härter oder hat wesentlich länger gedauert als erwartet. Ich denke, solche Situationen kennen wir doch alle. Da kommen doch die Hunger-Stories her, oder nicht? Und da kann ich nur sagen, es ist gut, wenn man sich nicht bei der Auswahl oder Konfiguration seiner Versicherungen überschätzt hat. Das hatte ich definitiv mal und die Versicherungslücke habe ich behoben. Unbesiegbar ist nämlich niemand von uns. Über sowas wie Berufsunfähigkeit nachzudenken ist besser, als immer davon auszugehen, dass schon alles so klappt, wie man es sich vorstellt. Ich habe mir damals ein Upgrade für meine Versicherungen mit der Clark-App zugelegt. Hab den kostenlosen Bedarfscheck gemacht und Versicherungslücken aufgedeckt und meine Verträge optimiert. Hol auch du dir das Upgrade für deine Versicherungen und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managest du deine Versicherungen kostenlos und digital. Sicherst dich ganz einfach ab, denn der kostenlose In-App-Bedarfscheck findet die Versicherungen, die für dich und deinen ganz persönlichen Lebensstil wichtig sind. Dazu gibt es noch eine ganz einfache mobile Vertragsübersicht und die Sicherheit, dass Clark für dich unabhängig aus über 180 Versicherern auswählt. Wenn du Interesse hast, gibt es mit uns nochmal ein Goodie obendrauf in der App oder auf der Website Clark.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren. BESENWAGEN bitte komplett in Großbuchstaben. Und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shoppinggutschein, gutschein zum Beispiel im App-Store, bei H&M oder Zalando abstauben. 15 Euro gibt es schon, wenn du nur eine einträgst. Klingt gut? Dann check wie immer die Shownotes und du kannst schauen, wie du für dich das Beste mit der Clark-App rausholst. Apropos nächste Runde, Prämienrunde. Ich lade euch jetzt mal ganz herzlich ein, am 2. Oktober nach Köln zu kommen. Auf Pollerwiesen findet nämlich ein neues Radrennen statt, das Rival Crit. Und wir mit dem Besenwagen haben uns gedacht, ja, wir wollen ja immer den Radsport pushen und vor allem die Nachwuchsklassen. Und wir werden eine fette Prämie im Rennen der weiblichen und männlichen Junioren stellen. Also... Weltspitze der Junioren aus Deutschland. Vereinigt euch in Köln am 2. Oktober. Es wird eine fette Besenwagenprämie geben für euch. Für die ersten drei der Gesamtwertung bei Junioren männlich und weiblich. Ich denke, in den nächsten Folgen führen wir das nochmal genauer aus. Aber hier schon mal die Ansage. Wir sehen uns am 2.10. in Köln.
4: Boys, was geht? Ich, ich wollte gerade äh, letzte Woche Spanien habt ihr auch das Gefühl, dass die Welter den Giro macht? Dieses Jahr?
0: Welter ist auch Erklären Sie das, Herr Fuss.
4: Welter sonst gefühlt immer irgendwie nur zwei Leute, die so fit sind, dass sie die Rundfahrt auch gewinnen können und einer vom Movistar, der, der, der irgendwie aufs Podium noch fährt. So Und dieses Jahr ist irgendwie so richtig Spannung drin, oder? Also Echt? Ich, ja also ja
0: gut, jetzt langsam.
4: Nee, ja, aber auch wie beim Giro, wo man eigentlich auch immer so früh übernimmt, an irgendwie die Führung und man weiß aber nie, was letzte Woche passiert und da kann auch mal alles umgewürfelt werden. Und ich glaube, in der gleichen Situation sind wir auch gerade letzten Jahre Rockledge immer hingefahren, Tour irgendwie rausgestürzt und dann zieht er das Ding halt Tag nach Hause. Geräumt. Und jetzt äh, irgendwie auf einmal ist da so ein bisschen, äh, bisschen, ja, also ich muss gerade sagen, so ein bisschen Hat Temperament wir aber drin.
3: Im Vorfeld auch gesagt, ne, dass die unheimlich gut besetzt ist und jetzt auch wirklich als Ziel von vielen Fahrern da, ähm, gesetzt war. Also es war jetzt nicht so, ich fahre jetzt nochmal eine zweite Grand Tour dieses Jahr, um weiß ich nicht, meinen Rennkalender voll zu bekommen, sondern die sind da jetzt auch alle hingefahren, um zu gewinnen und ja, es ist auf jeden Fall mal erfrischend, sage ich mal im September jetzt mittlerweile, noch Radrennen zu sehen, die richtig attraktiv sind. Ne? Das ist ja oft so, dass jetzt ja eigentlich nach, also außer der WM Ende des Jahres nicht mehr viel passiert.
0: Ja, Ah, und ähm, besonders spannend, jetzt heute Stand ja, Dienstagabend die Aufnahme.
4: Wollen wir das später noch dann in der Tiefe irgendwie noch mal kurz
0: diskutieren? Ja, okay. Lass w mich nur kurz antriggern. Ja. Das provisorische GC ist jetzt auch erstmal wieder gelöscht. Es gibt keins.
4: Ja, das ist auch besser so. <lacht> also, ihr müsst euch ja, die UC
0: jetzt auch hier. muss im Podcast jetzt erstmal ihr Regelwerk auswürfeln. Genau. Ihr müsst euch jetzt auch im Podcast ein bisschen gedulden. Und ich hoffe, in 10, 20 Minuten, wenn wir bei Vuelta als Thema sind, dann wissen wir mehr. Genau. Wir checken Twitter so lange. Ja. Ja, wie immer oder wie so oft muss jetzt erstmal Gravel Paul von seinen Abenteuern all around the world erzählen, Na, ich, von seinen Leiden.
4: Ich, ich, ich muss nicht, nur wenn ihr es wollt quasi, ähm, aber ja, auch, auch wenn ihr es nicht wollt, ich glaube einige zu hören, dann interessiert es eventuell. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja ich war in Italien, erste UCI Gravel World Series heißt es richtig. Bin hingefahren, um mich zu qualifizieren. Ist mir gelungen. Äh, siebter im gesamten Rennen, dritter Altersklasse. Ich habe mich richtig wie ein Triathlet gefühlt. Oder wie, ja, ich, mir fällt eigentlich nur Triathlon dazu ein, als Beispiel. Wo man ja auch so Age-Cooper, ich war halt ein richtiger Age-Cooper auf jeden Fall auch. Hast du ein Finisher-Shirt gekriegt? Äh, nee, aber eine Medaille. <lacht> Finisher-Medaille? Nee, nur fürs Podium kriegt man kriegt eine Medaille und so ein Trikot. Ähm, wir sind irgendwie 45 Sekunden hinter den jungen äh, FahrerInnen gestartet, die 19 bis 34 sind. Ich bin Altersklasse 35 bis 39. Alban Lakata war auch am Start. Der ist noch ja, älter ich als ich. Der ist bei 40 bis 45 gestartet oder bis 44 und hatte dann schon zur Spitze somit fast zwei Minuten Rückstand. Das heißt, mhm. du, du hast eigentlich vor dem Radrennen eigentlich schon verloren. Weil okay, okay. Jetzt wird mir das auch langsam so ein
0: bisschen klar, wie so dieses das Setting von dem Ganzen ist, weil ich habe da echt noch gar keinen Durchblick, so, was das jetzt soll, auch bei dieser, ich meine, wir gucken jetzt irgendwie alle auf die WM, wie läuft es da? Ja, also es ist alles ein bisschen... Du bist jetzt qualifiziert erstmal, das können wir vorwegnehmen. Genau,
4: es ist alles ein bisschen äh, verwirrend, weil nicht bei jedem World Series Rennen machen die das so mit den Zeitabständen. Zum Beispiel in, in Schweden... Das war mhm. vor zwei Wochen war es nicht so. da sind die alle zusammen gestartet. Äh, jetzt in Belgien haben sie anscheinend Zeitunterschied gehabt. Bei anderen Rennen gab es auch keinen Zeitunterschied. Zum Beispiel jetzt bei dem nächsten Rennen, was ich fahren wollte in Holland, sind zehn Minuten zwischen den Altersklassen. Deswegen, okay. deswegen fahre ich es auch nicht. Deswegen fliege ich nach Spanien oder fahre nach Spanien weil ich, also ich, ich brauche kein Radrennen fahren, um in meiner Altersklasse zu ja, gewinnen. Und das sehe ich genauso. Das ist also zumindest nicht nicht als jemand, der für den Sport bezahlt wird. Weil das kannst du ja auch keinem Sponsor verkaufen. Also ich meine, du wirst dann irgendwie im gesamten Rennen 50. heute 20. Das sieht halt einfach scheiße aus. Und das äh, spiegelt auch nicht die Leistung wieder. Jetzt am Wochenende war es auch so, dass wir in unserer Altersklasse, bis wir irgendwann nach vorne aufgeschlossen haben, wo die natürlich vorne auch direkt Radrennen fahren, wo die ja wissen, dass ein Zeitrückstand da ist, wir halt schon einmal komplett äh, im Begrenzer gefahren sind für ein paar Minuten oder für mehrere Minuten.
3: Und wenn, müsste es ja eigentlich andersrum sein, oder? Dass die Alten ein bisschen Vorsprung gekommen Richtig, ähm,
4: <lacht> genau. Auf jeden Fall, bei der WM wird es so sein, heute wurde es bekannt gegeben, dass du hast sowohl bei Frauen als auch bei Männern ein Elitefeld, wo FahrerInnen starten, also automatisches Startrecht haben, die äh, im UCI lizenzierten Team sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Straße betrifft oder auch Mountainbike oder vielleicht auch Radball, Radpolo, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also du
0: bist dann schon mal im Amateurfeld?
4: Nee, nee, ich bin noch Age Grouper, weil ich bin dann kein UCI-lizenzierten Team.
0: Ja, das meine ich ja, du bist genau. nicht im Elitefeld.
4: Genau, ich muss quasi durch den BDR eine Wildcard bekommen. Aber
0: fürs Elite-Rennen?
4: Fürs elite was ich fahren möchte. Das ist aber möglich noch. Genau, also das sieht auch so aus, dass ich es wohl bekomme. Geht, also ich habe jetzt ein okay, bisschen also Gespräche
0: sind, sind schon am Laufen. Die Verhandlungen laufen, genau. Es geht nur um die Verhandlungen Suche. laufen.
4: Ja. Ähm, <lacht> und das Interessante ist, dass das Männerrennen ist dann 190 das Frauen 140 für die Elite. Mhm. Die age Cooper fahren 160 äh, Kilometer und irgendwie auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand alles noch nicht ganz so klar. Aber auf jeden Fall ähm, ist jetzt ein bisschen ein Konstrukt da. Man fragt sich dann nur, was der ganze Scheiß Wie bis jetzt... Wie kommt das zustande? Ja, genau. Und was der ganze Scheiß bis jetzt soll. Warum es nicht einfach jetzt schon Elite-Rennen gibt bei den World Series-Rennen. Weil ähm, es gibt ja genug Leute, die da hinkommen. Ich meine, Nicolas Roach hat sein eigenes Gravel-Team. Der promotet mhm. das nicht großartig, aber der fährt jetzt jedes Rennen und fährt auch gut. Niki Terpsra hat
0: eins gewonnen, Genau. Ich, ne?
4: Und warum sagst du nicht einfach, Leute... Es gibt eine Gravel Lizenz, Gravel Elite Lizenz oder wie auch immer man und die fahren automatisch im Elite rennen, warum soll ich eigentlich jemanden der Altersklasse fahren will eine Platzierung wegnehmen? Ich finde das nicht richtig auch. Also oder Alban Lakata, natürlich gewinnt er das alles. Ich meine, der ist halt ein Weltklasse Athlet und nur weil er schon über 40 ist, ähm, ist er automatisch fällt er mit, mit den Anführungsstrichen ja, den älteren, also, jeder,
0: also das ist jeder äh, Weltklasse Mountainbike Marathonfahrer und Fahrerin Fit ist da prädestiniert für. Ne? Ja. Also, die sollten auch, wenn sie schon professionell in einer anderen Sportart unterwegs sind, da auch eine Elite-Rennen fahren. Aber hey, das ist eine Sportart im Aufbau. Es wird sich ja. wandeln. Und das ganze halt Verband, der
3: da gerade arbeitet, und Verbände, die müssen natürlich erstmal mhm. ihr Regelwerk wahrscheinlich nee, ändern. Ja, aber das, 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 das Komische um das ist ja. Da reinzufitten. Nee, aber das Komische, so. ist
4: ja, bei der WM gibt es ja ein gutes Konstrukt. Also, ich finde es ja gut, dass man Elite und eine Altersklasse kategorisiert. Mhm. Unterschiedliche Distanzen. Das kannst du bei der World. Serious Rennen einfach auch so machen. Es gibt ja mittlerweile schon genug ja, gut. FahrerInnen, die also sind so viele Leute am Start zum Teil und ähm, sicherlich der Hälfte würde lieber Elite fahren als Age Grouper. und äh, ja, da war halt italienische Nationalmannschaft am Start mit einer italienischen Fahrerin vom Movistar, die da irgendwie äh, so halb Support noch bekommt und so. Das ist halt mittlerweile ich hatte halt niemanden Und die als, gewinnt nicht, sondern Svenja Betz gewinnt. Ja, die ist halt auch gut. Und äh, dann äh, fährt halt, keine Ahnung, dann bist du da am Start, ich war somit einer der wenigen oder Leute, die vorn rumgefahren sind, die keine Verpflegung hatten, also keine, keine Helfer. wo ich ehrlich gesagt auch dachte naiverweise, dass du das nicht brauchst, aber da kommen halt Leute mit Teams an. Das ist halt komplett, also das artet jetzt gerade so schnell aus, was auch in Ordnung ist, jetzt weiß ich das. Aber ähm, ist es irgendwie so, ist so wilder, wilder Westen und die UCI versucht da, das zu kontrollieren? Der ist auch jemand zum Beispiel mit Lenkeraufsatz gefahren, mit Aeroaufsatz, obwohl das verboten ist. Hat aber einfach niemanden interessiert. Weißt also du, ist so, <lacht> so ein bisschen. Ja, äh, und
0: warum warum denkst du, dass es jetzt bei der äh, WM ein besser organisiertes Konstrukt gibt?
4: Naja, weil man natürlich die Aufmerksamkeit will. Ne? Also man hofft ja, dass die ganz großen Fahrer fahren, Tag vorerst Lombardei-Rundfahrt man rechnet mit Pogacar, Mathieu van der Poel und so, die werden sie wahrscheinlich rüberkahren und dann fahren die am nächsten Tag, da das Rennen ist ja auch für alle Radhersteller wichtig. Ist es ist eine große, eine große Bühne, auf die ein gut fahren, ist die andere Frage. Hm. 190 Kilometer sind sechs Stunden Radrennen. Den Kurs, ich kenne den jetzt schon so ein bisschen, der ist halt einfach vorwiegend flach, 800 Höhenmeter, das ist halt ein hm. Straßenrennen am Ende. Ne? So. Von daher ähm, kann glaube ich schon ein interessantes Rennen werden. Meine Chancen, eine Medaille zu holen, sind auf jeden Fall jetzt gerade geringer geworden. <lacht> also aber
3: passend dazu habe ich eine Frage geschickt, zugeschickt bekommen für dich, Paul. Ich weiß nicht, warum die an mich geht, aber ähm, ich glaube, die erste Frage, die ist klar. ne? Ob du bei der WM im br trikot fahren wirst?
4: Nee, ich werde äh, ein werd Maloya-Trikot tragen. Also quasi das Team-Trikot, was ich jetzt habe. Mein Outside-Maloya-Trikot wird ein bisschen verändert. Richtung Nationaltrikot, weil du bei Gran Fondo-Wettbewerben darfst du, also kannst du dir so ein BOS-Trikot kaufen oder von anderen Herstellern gibt es ja auch so ähnliche Trikots. Es muss nur dem Nationaltrikot ähneln. Ich habe es jetzt absegnen lassen vom Gran Fondo-Verantwortlichen ähm, und ja, ich fahre mit meinem eigenen Trikot, ja.
3: Okay. Und gibt es auch eine Prämie für die anderen Fahrer, wenn sie dir zum Sieg verhelfen?
4: Das ist alles Verhandlungsmasse. Ähm, das Gute ist ja, wenn gewisse Fahrer da am Start sind, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass ich gewinne, dass ich äh, mir vorher die Hilfe sichere, um so gut wie möglich in diesem Rennen abzuschneiden. <lacht> Nein, aber ähm, also ich glaube, dass man aus deutscher Sicht, was ich bis jetzt so gesehen habe, auch am Wochenende, ich glaube, wir gar nicht so schlecht aufgestellt sein werden. Ich weiß nicht, wer Elite fährt von denen und ob alle dahin fahren. Ich weiß auch nicht, wer von denen. Pro-Tour und World-Tour-Fahrern fahren, aber ich glaube so es ist jetzt ja nicht wie bei der Straße, wo man als Team zusammen anreist, jeder muss sich auch um sich alleine kümmern, ne? aber ich glaube, dass man da, dass wir da gar nicht so schlecht aussehen, aussehen werden. Ne? Genau.
0: Hast du eine Ahnung, wie es bei den Frauen aussieht? Hast du damit mit jemandem gesprochen?
4: Nee, vor Ort äh, gar nicht. Ich kenne natürlich die Namen, aber ich weiß auch nicht, wer wo fährt und wer wie aussieht. Ähm, aber ich glaube auch, dass bei den Frauen mal gut fair, äh, sein wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, je nachdem, wer sich von den World Tour-Frauen dazu entscheidet, die WM zu fahren, ich glaube, dass davon stark abhängig ist. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass wenn, wenn ein paar gute Fahrerinnen aus der World Tour sich entscheiden, die Girl-WM zu fahren, dass die höhere Chance haben, als vielleicht jetzt eine äh, Bets. Weil einfach, ne, du, also das ist halt nochmal was anderes. 140 Kilometer. Radrennen, ich glaube, es kommt, eventuell eine fahrerin eher entgegen. Ich weiß es aber auch nicht.
0: Ja, mal gucken. Also eigentlich kann man jetzt von außen
4: betrachtet kann man sie eine schwer übergehen. Ne? Ne, die hat ne jetzt Koch. Drei,
0: drei von diesen UCI-Teilen gewonnen. Ja, die Zwei wird Gefahren schon fahren. Die also
4: die kann ja AK fahren, also Altersklasse. Und die ist ja auch
0: uci ja. straße Na gut, dann ist ja eh dann
4: ist er eh easy. ja easy. ja. Aber zum Beispiel eine Franziska Koch kommt ja. vom Mountainbike. So, das wäre sicherlich interessant, sie da zu das sehen. Das stimmt. So, und ich glaube, das da gibt es in Deutschland schon ein paar gute Frauen. Ja. Aber das werden wir dann noch sehen. Ist ja erst Mitte Oktober.
0: Ja, was sagst du so zu deinem äh, eigenen Gefühl für die Strecke? Ich habe auch schon gehört, dass sie relativ flach ist und auch so ein bisschen US-Style-mäßig. Naja, 90-Grad-Kurven und viel geradeaus.
4: Ja, genau. Also US-Style ist dann trotzdem 2000 Höhenmeter. Mm, da sind sie jetzt äh, trotz langer Distanz 80. Nee, Entschuldigung, 800. Okay, ist echt top 190 Kilometer. 180 Höhenmeter, ja. Du, hast am Anfang, ja. du hast am Anfang zwei Anstiege aus Vicenza raus und dann fährst du so Bikepath-mäßig nur geradeaus. Und dann fährst du in Zitadella, heißt das glaube ich, fahren wir Männer einen Rundkurs. Genau, also es ist nicht krass spektakulär, aber das ist der gleiche Kurs wie das UCI-Rennen von Pipa Pozzato, was er letztes Jahr gemacht hat, wo glaube ich Luzenko hey, gewinnt. wollte sagen, das, was so eine von Astana gewonnen genau, hat, Genau, ne? Luzenko war das, glaube ich, ja. Genau, das ist der Kurs. so wahrscheinlich. Lol. wahrscheinlich ja. okay. Also wird, glaube ich, schon Spektakel. Pozzato macht sehr gerne. Bunt, glabberös, von daher äh, denke ich, wird
3: das schon ganz cool. Gut, wenn Luzenko da gewinnt, dann ist es ja jetzt auch kein Sprinterkurs, ne?
4: Nee, also du musst halt natürlich Rad fahren. Ne? also unter dir ist halt noch Gravel, also wenn du reinfährst in die Kurve und denkst, es ist Asphalt, dann rutschst du halt weg, Also das sollte man schon berücksichtigen, aber jetzt wenn jemand wie Pogacar kommt, was ziemlich wahrscheinlich ist, wie ich gehört habe, auch aus Richtung Colnago, von den Leuten, die jetzt da waren in Italien oder Mathieu, die haben dann schon Bock und die können auch Rad fahren. Ne? So.
0: Denen ist auch scheißegal, ob sie vorher Lombardai-Rundfahrt gefahren sind.
4: Ja, und Niki Terpstra und so, ich meine, da hast du schon ein paar richtig Gute am Start. Ne? Also.
0: Ja, Paul, endlich mal wieder richtig Rennen fahren. Ja, ja. Ich mich halt echt da hast du schon Vorteile, muss ich sagen. Ja, ich so, ich weiß ja auf jeden Fall, wie die ticken.
4: Ja, ich habe mich aber richtig darauf gefreut, so trainingsmäßig so oft maximal vier Stunden, viereinhalb Stunden rennen, weißt du? Und jetzt halt wieder sechs Stunden, das ist halt eine andere Vorbereitung als. Äh ja, du bist doch gerade 600 ja, es reicht aber Kilometer nicht. in zwei Tagen gefahren. <lacht> mal, lange Radfahren reicht <lacht> da nicht. Ähm, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. All Hast du noch eine Frage zu dem Thema?
3: Nee, ich finde es gut, dass das Rennen jetzt sechs Stunden... <lacht> man muss ja immer auch immer was dafür tun, sich Gravel Pro zu nennen.
0: Ich, ich finde eigentlich das Spannendste, so die, die Verhandlungen jetzt mit dem BDR, da hätte ich mehr Einblicke gerne. Nee, und, ist easy. Und da war es dann die Nominierung und so, das finde ich immer total spannend.
4: Nee, also momentan ist es wohl anscheinend so, morgen, also heute ist Dienstag, am Mittwoch soll wohl eine amtliche Mitteilung rauskommen bei Radnet und mit so einem Formular, wo man, ich gehe mal davon aus, sich anmelden kann beim BDR und der BDR wählt dann aus. Ich weiß nicht, wie viele Plätze es gibt für Wildcards, keine Ahnung. Aber ich hoffe doch, dass, dass ich plus halt zum Beispiel Kräuchler heißt er, glaube ich, der auch schon eins gewonnen hat, wenn die fahren wollen, dass die einfach die Wildcard bekommen.
0: Okay, dann jetzt zum ersten Thema der Folge, bevor wir zum wichtigeren Thema E-Bike kommen.
4: <lacht> wir kommen beim Offroad-Podcast. Der Besenwagen.
0: Nee, nicht Offroad, einfach E-Bike gibt ja auch Straßen-E-Bikes sind hier von ZTG gesponserter äh <lacht> stimmt auch bald die E-Gravel genau WM Massenvermarktungspodcast ähm, podcast also scheint jetzt so als wäre doch wieder alles beim Alten und als hätte äh, Rocklich, ich gucke noch mal gerade nach äh, denselben Rückstand wie gestern. Ich könnte mich schon wieder aufregen auf jeden Fall. Ja, hat Irgendwie hat er acht Sekunden gut gemacht jetzt. Gestern waren es 1.34, heute sind es jetzt 1.26. Naja gut, was war das eigentlich für ein Defekt von Remco? Warum ist er da so gemütlich ins Ziel gefahren? rocklich wieder mal alles falsch gemacht. Zwei Minuten All-Out gefahren, sich noch auf die Fresse gelegt. Zwei Kilo Haut verloren. Und nur acht Sekunden gut gemacht. Aber, <lacht> äh, <lacht> was soll's? Ähm, ich würde sagen, wir sehen jetzt doch langsam den Untergang von Remco Evenepoel. Du siehst den. Ich sehe den. Ich sehe den Freude noch nicht. So, Das ist einfach genau wieder sowas so. Es, er hat eigentlich schon aufgegeben heute. Ja, das ich weiß ganz nicht. Klare also war mentalität ich die er da in den Tag
3: gelegt hat. Ich ihn mittlerweile schon ein bisschen schwächer erwartet, vor allem in der, bei der Etappe mit der Zielankunft Sierra Nevada auf über 2500 Meter. Aber da ist er eigentlich marschiert wie ja, auch die, die Wochen vorher und verliert am Ende nur ganz, ganz wenig Zeit für so eine Etappe. Ähm, ich sage,
0: vorletzter Tag ist vorbei. Also sagen wir so, ich hätte, wenn Rocklitsch nicht heute schon wieder diesen absoluten Trottel-Move gebracht hätte, sich da aufs irgendwie, man weiß ja gar nicht wie, aufs Maul zu legen, 70 Meter vom Ziel, hätte ich gesagt, das war's. Spätestens vorletzte Tag ist vorbei mit Remco. Aber jetzt muss man auch erstmal wieder gucken. Jetzt tut trocklich sein Knie weh.
4: Hat er das gesagt? Also wegen dem Sturz? Nee, jetzt. also
0: man hat ihn ja, also das hat schon ein bisschen blutig ausgesehen da eben. Ja, aber der,
4: aber der stützt ja immer, oder?
0: Ja, gut, der ist das gewohnt. Man hat ist gewohnt immer so leicht geschädigt. <lacht> der zu fahren. hat da
4: vielleicht ein anderes Schmerzempfinden als andere. Nee, aber jetzt überleg doch mal, also fällt dir jetzt irgendeine Rundfahrt mal wirklich ein, wo der nicht irgendwie stürzt? Dauphiné, immer gestürzt. Also Erik Mass
0: auch nur zwei Minuten Rückstand. Vielleicht kann der es auch noch machen.
4: Nee, das ist doch wie vorhin gesagt, Anfang der Folge. Es gibt immer ein paar, die, die sind richtig gut. Und dann gibt es einen Movistar-Fahrer, der irgendwie ums Podium fährt. Das war sonst immer Valverde. Und jetzt haben wir halt einen Erik Mass, der, der ja auch dann einfach, wenn er mal Zeit rausholen könnte, einfach nicht mitfährt. Der sagt dann.
0: Ich sag, ich sag Mass wird zweiter. Rocklitsch gewinnt, Mass wird zweiter, Remco Dritter.
4: Ja, aber das Ding ist ja, ich glaube, Mass glaub, Mas könnte sogar noch viel besser sein, wenn er einfach mal mitführen würde und nicht einfach nur am Hinterrad rum, rumhängt.
0: Ja, aber ich meine, deswegen fährt er ja bei Movistar. Also die kaufen sich ja schon ihre Leute so ein, dass das passt.
3: Ja. Ich glaube, der fährt nicht ganz freiwillig, nur am Hinterrad. Also. Ja, ich weiß nicht, so, so recht. Ich glaube schon, dass Remco jetzt nicht unbedingt noch besser wird. Zum Ende der Vuelta, wo vielleicht die älteren Fahrer ähm, jetzt nochmal so von Tag zu Tag irgendwie besser werden. Aber ich glaube, irgendwie muss man, muss man das alles nochmal überdenken und die Jugend bleibt stabil. Also das habe ich mir irgendwie aufgeschrieben. Also selbst äh, ein Ayuso, der nochmal jünger ist als, als Remco, fährt jetzt bei der Sierra Nevada Etappe noch überragend am Schluss, überholt ihn sogar noch. Ähm, Carlos Rodriguez ist jetzt auch immer noch fünfter in der Gesamtwertung, hat nicht viel Zeit, also hat schon Zeit verloren, aber ist immer noch gut in den Top Ten. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch, also es kann natürlich immer passieren, das kann aber auch jedem jetzt der, der Top Ten-Fahrer da gerade passieren, dass da nochmal einer rausfällt. Aber ich glaube schon, dass das zumindest stabil bleibt, was die da abliefern. So Natürlich kann immer noch ein an Rocklich, die, die Gesamtwertung gewinnen. Ähm, aber jetzt, ob das jetzt durch einen Einbruch quasi von Remco passiert, das sehe ich aktuell nicht kommen, ehrlich gesagt.
4: Kann, kann es sein, dass wir nächstes Jahr bei der Tour quasi die Top 5, also dass quasi die Tour zur Tour de la Vignette wird, <lacht> Ja. <lacht> also, es ist halt, ich habe mir heute immer, als ich Rad fahren dachte ich mir so: Okay, der Ayuso, da hast du jetzt Remco, da hast du Rodriguez, da hast du irgendwie, na gut, Pickcock ist schon ein bisschen älter und der wäre ja irgendwie, hat er auch seine er kann die Tour geben, -Po. Das heißt, du hast ja irgendwas. ist auf jeden Fall alles weißes Trikot. Ey, das ist ja, es ist so krass, Mann. Es also ist ja dann, es ist ja komplett absurd. Ne, obwohl, nee. Äh, dieses Jahr weiße Trikot war, hatte doch nicht äh, weniger, oder? Der war nicht der, war, nee, nee, weil, der, der ist der, schon älter. Der, der ist schon viel zu alt, der ist eigentlich schon ein alter Herr. Ich finde das so krass. Ich hoffe, die von alle nächste Jahr mal Tour. Dann ist da ja wirklich Jugend am Start.
0: Ja, und dann oh, das wird echt ja. schon wieder die Tour wird echt schon wieder Aber es
3: wird dadurch ja auch spannender als erwartet. Ne? Mhm. Also ja, wer ja klar. hätte Das so kommen sehen. Ähm, irgendwie hat man gedacht, Roglic, der gewinnt jetzt irgendwie jedes Jahr zwei, drei Grand Tours. Was ähm, also er wahrscheinlich auch getan hätte, wenn ich, er wenn
4: ich nicht mehr stürzen würde
3: dann kam ziemlich schnell der, der Landsmann von ihm und auch noch ein paar andere junge Fahrer. Also eigentlich fing das so mit Bernal an und ich denke, das wird die nächsten Jahre, wie du es wie du schon vermutest, weiter so gehen, ne? dass die die besten Rundfahrer, die haben wir vielleicht noch alle nicht gesehen, ne? also vielleicht kommt jetzt noch mal einer, der wird noch besser fahren als die, die jetzt gerade da schon rum rumstrahlen. Ähm, ja, Also das, was man so im Nachwuchsbereich sieht, sieht zumindest äh, schwer danach aus. Und äh, es wird es <lacht> auf jeden Fall auch auf der anderen Seite immer schwerer für die älteren Fahrer machen, die ja sowieso schon aus der Mode sind, sage ich mal. Und äh, das Level einfach jedes Jahr steigt durch die durch die Newcomer. Ja, das, also. Und vor allem
4: auch die Definition von alt, also es wird ja jetzt gerade neu definiert, oder? Also, ich meine, es ist ja jetzt so, dann irgendwann, dass du, wenn du mit 28 noch keine Grand Tour gewonnen hast, du eigentlich, es <lacht> wird halt dann auch nichts mehr, also so gefühlt.
3: Ja, ja, da, da gibt es immer noch die Leute, also es wird immer noch so, eine, so einen Unterschied geben, ja, wer sich wie schnell entwickelt und so, aber, aber ja, früher warst du so mit 28 bis 30 war, war so die Primetime für einen Radprofi, das hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen so Richtung Anfang, Mitte 20 geschoben. Da, bist du,
4: da sind die meisten dann jetzt ja schon, oder viele dann schon acht Jahre Profi, wenn sie Pech haben sogar schon neun. Hm. Und das ist halt so krass, wenn du drüber nachdenkst. Also es ist halt so, in unserer Zeit, als wir Profis waren haben wir halt Karrieren, haben halt acht Saisons, so sechs bis acht Saisons zum Teil auch gedauert. Weißt du, wo die halt dann eben bis Ende 30, bis Anfang 30 gefahren sind und dann gab es keinen Vertrag mehr, wie auch immer. Aber jetzt ist ja, wenn du acht Saisons in, dir, in deinem Bein hast, bist du gerade mal, <lacht> mal Ende 20. Weißt du, hast du nicht mal eine Dreie da vorne stehen bei den meisten. Mhm. Das finde ich halt schon mhm. krass.
3: Die Frage ist auch, wie groß wird diese Zeitspanne bleiben, in der die Fahrer auf dem Leistungsniveau unterwegs sind. Ne? Ich meine die, die Entbehrung, Radprofi zu sein, die man aufbringen musste, die waren schon immer sehr hoch und ich würde sagen, die sind heutzutage sogar noch ein bisschen höher. Also ich glaube, alle der top die jetzt bei einer GC da am Start sind, äh, verbringen die Hälfte des Jahres irgendwie im Höhentrainingslager, die andere Hälfte des Jahres sind sie auf Radrennen, also da bleibt nicht mehr viel, viel Freizeit übrig und wie lange schaffst du das,
0: so auf dem Niveau die Opfer zu bringen, ne? Um. Und es wird immer auch noch die andere äh, Fraktion geben, entweder die nicht die absoluten top sondern die Helfer sind, die trotzdem wesentlich länger fahren können auf dem Niveau, was sie da brauchen. Oder auch Leute, die in gehobenem Alter noch Siege fahren können. Vielleicht halt tatsächlich nicht bei einer Grand Tour dann, aber ein Tagesrennen auf höchstem Niveau. Ja, ja. Also ich denke mal so, als Helfer ist es jetzt noch nicht so essentiell, oder siehst du das trotzdem auch so, dass die Helfergeneration auch schon? Na gut, du
4: brauchst eine gewisse. So ja, guck,
3: dir, guck dir mal Jumbo Wismar an. So, mm. ne? Da ist die ganze Tourmannschaft halt auch äh, übers Jahr zwei, dreimal im Höhentrainingslager. Ich glaube, mm -mm. das ist so gerade State of the Art und die meisten Teams müssen da einfach mitziehen, um, um konkurrenzfähig zu bleiben. So, ne? Ich meine,
0: dass du da nicht so jung sein musst. Ja
3: also
4: klar, Erfahrung spielt eine immens wichtige Rolle als ja. Helfer. Ne? Also, ich mein, also ja.
3: klar, wenn du das Niveau hast, dann kannst du natürlich als alter Fahrer noch ähm, weiter fahren. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich so dieses, äh, dieses, äh, ja, dieses Limit, was jetzt so ungefähr bei 35 ist, also ne, um die 35 hören die meisten dann irgendwie auf, ähm, dass sich das jetzt auch fünf Jahre zurück verschiebt, das glaube ich nicht. Das wird schon immer wieder Leute geben, die noch äh, ein bisschen älter sein werden. Aber aktuell gerade für die Generation, die jetzt so 30 bis 35 ist, ähm, man sieht schon, dass die jungen Fahrer einfach ein höheres Leistungsniveau haben und da deswegen wird es für die vor allem schwer gerade. Also früher bist du ja wirklich so gut dabei gewesen, wenn du deine 6,3 Watt pro Kilogramm gefahren
0: bist oder so. Ich habe einen geilen äh, Tweet gelesen
3: genau dazu. Da kannst du halt heute froh sein, dass du noch mit der ersten Gruppe über den Berg fährst. Ne?
0: Ich glaube, von Pogacas erstem Toursieg oder so war das, wo so ein Artikel geschrieben war, ja, die jetzt irgendwie hier 41 Minuten 6,2 Watt pro Kilo gefahren. Das ist schon, Man muss das schon eigentlich anzweifeln. Und der, die Überschrift vom Tweet war, heute fährt von Amateure schon 6,2 Watt pro Kilo 40 Minuten.
3: Ja, Irgendwo muss es herkommen, aber wenn man jetzt so teilweise sieht, was so U17, U19-Fahrer auch eigentlich schon für einen professionellen Lifestyle haben, mhm. wenn man das mal so vergleicht mit, mit meiner Zeit noch oder auch den, den Jahren danach, aber auch so der ganze Lebenswandel, der darum passiert. Ne? Also ich habe das zum ersten Mal so ein bisschen aus der Nähe erfahren, jetzt so mit der Generation Marco Brenner, Maurice Ballerstedt, Michael Hessmann, die da schon super professionell gelebt haben, einfach auch als U19-Fahrer, ne? da hat man vielleicht in meiner Zeit noch so ein bisschen einfach wie ein normaler Teenager, sage ich mal, gelebt und die haben schon sehr viel
0: mehr dem Sport untergeordnet. Ja, aber da war es ja auch so, dass die Idole in Anführungszeichen oder die, die das vorgelebt haben, auch noch nicht so durchgängig gelebt haben. Also, so die, die deine Vorbilder waren, als waren ja noch in, ja, aus der Generation so Radsport, die nicht so professionell war, wie die heute ist. Und die heute wissen die, die das. Die waren anders halt, ne? professionell. Ne? Ja. Da,
3: die hatten einfach nicht dieses anders professionell. Wissen zur Verfügung. Ne? Oder ja, es war schon immer klar, du musst viel schlafen, um dich gut zu erholen. So, ne? Aber wie genau und wann und äh, diese ganzen Informationen, die hast du halt irgendwann im Laufe der Zeit bekommen, wenn du deinen Weg im Radsport gegangen bist. Heutzutage ist es halt irgendwie über Internet kann sich das jeder 15-Jährige, der ein bisschen gewitzt ist, ja, sofort also, aufs Handy dass da holen. Dass so, heutzutage ne?
0: viel mehr los ist, ist ja völlig klar. Also allein, dass du dir auf die Idee kommst, den Höhenzelt zu Hause hinzustellen, das relativ normal ist für einen World Tour fahrer auch wenn der 20 ist oder 21 ist, das ist ja einfach noch nicht so lange der Fall. Ja. Und ähm, ja, also es wird halt professioneller, es wird überall mehr rausgeholt und ähm, ja, wer hält wer hält denn noch die die Fahne hoch für die für die Rentner?
4: Rockledge, ähm nein, komm, Andi, ja, er hat genau, also ich meine, Andy, du kannst du kannst jetzt ruhig <lacht> schon mal kurz dich freuen, das ist schon in Ordnung, dass Mats Pedersen jetzt zweimal gewonnen hat. Ja,
3: ich ich freue mich gleichzeitig, könnte ich anfangen zu heulen, ähm, ja, der, weil Mats der jetzt, der jetzt ja erstmal Bock, seinen WM-Start abgesagt WM. hat.
4: Ja, aber du, der hat halt auch ein Leben abseits vom Radsport.
0: Ja komm, Weltmeister war der doch eh schon so. <lacht> ja, ich denke, die Saison den, war
3: halt schon lang für ihn und äh, er also hat halt sein, sein ich meine, ne, der war ja jetzt ja schon mal Weltmeister. Er sieht jetzt auf dem Kurs vielleicht nicht seine absolut besten Chancen, das muss man ihm ja gestehen. Wobei ja, er jetzt in der, es will, Form, geil. in der aktuellen Form, glaube ich, ist es absolut machbar. Aber es ähm, weiß doch niemand, wie der Kurs, Kurs
4: ist, richtig, oder? Es ja. ist ja irgendwie, also... Also, also ganz ehrlich aus den Nominierungen also man, von den Zahnmedizinen würde schaffen, wahrscheinlich würde man auch nicht schauen.
3: sagen eigentlich zu schwer für Mats, aber jetzt in der Form, die er gerade hat, zu dem Zeitpunkt du sagst, jetzt in zu zwei schwer. Wochen. Hä? Ja.
4: Also ey, hatten wir nicht vor ein paar Wochen noch so gesagt ja, ja Sprintkurs und so.
3: Ich habe ja. Und dann ist Caleb ja, Jun nicht nominiert worden. Naja, ich glaube für Caleb Jun ist der Kurs einfach zu schwer in der aktuellen Verfassung. Ja gut, aber dann ist ja,
4: dann ist ja dann ist ja wirklich schon sehr schwerer Kurs und selbst sagt bei Mats Petersen, Normalerweise, nicht in der Form jetzt zu schwere Kurs, dann ist es ja wirklich kein einfaches Radrennen. Dann ist es ja.
3: Ja, es ist natürlich nicht leicht, einfach durch die, durch die Länge, ne? Ich meine, ja. es sind irgendwie 280 Kilometer, so die letzten zweimal darauf. Also wenn jetzt ein Ala Philipp, der in Topform am Start ist und da eine Rakete zündet, ja, da gut. fahren nicht also. viele mit so, ne? Und das wäre eigentlich der Ausgang von dem Rennen gewesen. Jetzt muss man sagen, Ala Philipp ist fraglich.
4: Ah, ähm, ach komm. Weiß nicht, letzte ja. auch so. Also, also ja, ja. er würde auf jeden Fall nicht ja, ja. in der
3: Topform am Start stehen, wenn er jetzt Könnte zum Beispiel die Vuelta zu Ende gebracht hätte. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich ähm, ich
4: traue ihm da nicht. Ich glaube, der, glaub, der hatte ja. hat keinen Bock mehr auf Helfen gehabt, hat gemerkt, der muss er sich jeden ja, also, Tag reinschrauben. Wer das noch nicht Scherz. gemacht hat,
0: hört bitte mal Besenwang Worldwide Podcast mit Mats Pedersen. Denn da beschreibt er das ganz gut, wie er, glaube ich, im, im WM-Rennen, was er gewonnen hat in Yorkshire, ungefähr 260.000 TSS hatte in einem Rennen. Und ähm, ich denke, wenn er wüsste, dass es da regnen würde, würde er hinfahren vielleicht.
4: Er ja, ist jetzt relativ unwahrscheinlich <lacht> Würde er sich mit Vaseline Australien. einschmieren,
0: komplett, von Kopf bis Fuß. Und dann wäre das nämlich ein guter Kurs für ihn. Ja, ja deswegen... Äh kann ich tatsächlich
3: die, die Siege da nur so halb genießen, die er da jetzt heute kann, den Zweiten gefeiert hat.
4: Aber denkst du, kann sein, dass seine Freundin oder Frau einfach vielleicht auch gesagt hat, ey Junge, muss auch mal Gassi gehen, weißt du, bist jetzt irgendwie vier Wochen nicht zu Hause, Hund, weißt du, immer ich irgendwie jeden Tag Mein raus.
3: Vorschlag war ja, er nimmt sie einfach mit und auf dem Nachhauseweg machst du noch einen schönen Zwischenstopp irgendwo in einer schönen Urlaubsdestination und wirst also, die Saison auskriegen. Klischeemäßig, schön also. Bali. Wobei ich jetzt schon mir wünschen würde, er würde einfach sagen: Okay, ich, ich fahre mal. Also, das gleiche Thema hatten wir so ähnlich auch mit Sanremo dieses Jahr, wo er letztendlich fahren musste, weil das Team durch Krankheitsausfälle so wenig Starter sonst gehabt hätte, dass sie gar nicht hätten fahren können. Und er wird Fünfter, so, weißt du? Also, ich würde auch zu einer WM fahren, wenn ich nur Fünfter werden würde. Aber ja, er sieht da dieses Jahr einfach nicht die große Chance auf den Sieg und. Okay. Ja, hat sich dafür entschieden, sich eben schon jetzt nach der Welter aufs nächste Jahr zu konzentrieren.
4: Ich würde jetzt schon gerne fragen, wer Weltmeister wird, dass wir es das ganz, ganz früh mal raushauen. Ich sage einfach mal Dylan von Bali, ich weiß gar nicht, ob er fährt, aber das ist für mich der ein tageskönig der Ich habe mir da noch
0: gar keine Gedanken drüber
3: gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich Aber glaubst du, das wäre ein guter Weltmeister, so für den Sport?
4: Nee, darum geht es mir ja gar nicht. Bei aber, aber du, du hast ja die gleiche Einstellung hinsichtlich Remco Evinopoul mit dem Welter-Sieg. Ähm, Sportlich, also sportlich ja, vermarktungsmäßig eher schlecht. <lacht> er vermarktungsmäßig, aller verliebt natürlich schon der Beste, weil er macht Grimassen. Oder, ich weiß nicht, wer ist noch im Feld, dem wir zutrauen, eine weiß-weiße Kombi? Ja, Georg für, Zimmermann. <lacht> ja, stimmt.
0: Weltmeister genau. bei Intermarché. Alter, stell dir vor, da ich. Kam... habe mir die deutsche Aufstellung angeguckt vorhin, ihr habt es mitbekommen, wer, wer gewinnt hier?
3: Ja, ich will nur auf Georg Zimmermann. jetzt die Motivation nehmen, aber die. Siegchancen sind auf jeden Fall nicht so hoch dieses Jahr für Schwarz-Rot-Gold.
4: Ja, zumindest nicht beim äh, elite der Männer.
3: Ja, tatsächlich könnte man aber ein paar Trikots mit nach Hause bringen, wenn man sich die anderen Rennklassen so anguckt.
4: Jo, äh, bei, bei Frauen, Frauen finde ich es ähnlich. Liane, ey, kann, können wir so ein... Ja, äh, Liane,
0: ja. Wenn, du, wenn du dir vielleicht dieses Jahr ein Rennen aussuchen willst, was du gewinnen willst, ich würde das raten.
4: Ja, genau. Und du warst ja schon im Besenwagen, Das heißt, deine Chancen sind wir schon mal bei mehr als 70 Prozent? <lacht> Automatisch. Ja. Äh, und genau, ich würde das versuchen. Ich, ich vorher wir diesen noch
0: Transfer kurz.
4: Ja, ganz kurz. Nicht vorher ein Radring gewinnen. Du, du, du hast nur eins. Also jetzt nicht irgendwie noch eine Vorbereitungsrennen. Hebt das alles für die <lacht> WM auf, bitte. Danke. Genau, Transfer.
5: Ola!
0: Ja, Liane zum Movistar. Ja. Das hat keiner kommen sehen von uns. Nee, ich finde es aber einen
4: geilen. Also. Ich finde es eigentlich einen geilen Transfer, weil ich glaube... Ich denke ja eigentlich nur, dass Canyon will, dass Leanne in Canyon fährt. Das kann sein und ich glaube, wie heißt der Junge? Unsuhe, Unzue, Unzue? Sebastian. Unzu. Ich glaube, der macht schon einen guten Job da. ne? Also ich glaube, dass die, der hat auch Bock, oder? Da ist schon Motivation dahinter. Also ich, ich finde das schon einen guten Wechsel. So. Ja,
3: ist auf jeden Fall macht das Team nochmal insgesamt stärker so. Ne? Ist ja eh schon eine so der Top-Teams in der Women's World Tour. Macht, wenn man drüber nachdenkt, immer mehr Sinn, dieser Wechsel, so, ne? Ich glaube, bei DSM gab es ja zuletzt auch immer so die Frage, ja, wer ist jetzt hier der Leader? Mhm. Ja, beim, beim Rennen. Da war dann oft die ähm, französische Fahrerin, wo mir der Name jetzt nicht direkt einfällt, ähm, eigentlich so vor Liane gesetzt. Und ich glaube, so bei, bei Movistar trifft sie da schon so eine Lücke, ne? Ich will so La als, sagen, aber La ähm, aber stimmt typ. nicht, ne? Ja doch, glaube ich. Ne, nicht La Busch.
0: <lacht> 90er Jahre. Aber so, so ähnlich. Crash -Pop.
4: Äh, ja, ich finde es auch, auch irgendwie guten Move. Ich bin gespannt auf das äh, deutsche meisterin trikot äh, Es kann eigentlich nur besser werden als das von DSM, muss man natürlich auch sagen. Äh, außer ja. sie belassen es so weiter in diesem Blau, machen einfach nur einen deutschen Streifen drumherum. Das wäre auf jeden Fall nicht so schön. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ähm. Ja. Labu
3: heißt die vielleicht oder Labus.
4: Ja. Aber ja, ich finde es einen guten Deal und äh, der wird sicherlich ja auch kräftig entlohnt, was man sonst noch damit was verdient, auf dem verdient hat. Transfermarkt mitgekriegt diese Woche. Nee, nichts. Ist schon Bewegung
0: da, ne? Also heute habe ich irgendwie Ahrensmann zu Ineos gehört.
3: Ja, aber das ist schon länger.
0: Okay, ist aber noch nicht offiziell. Doch, doch. Steht aber, aber. bei ihm noch nicht.
3: Ich habe das schon so lange im Kopf abgehakt, dass ich dachte, das wäre schon, wär schon raus.
4: Gut, nee, sonst habe ich auch einen Transfer, ein bisschen nichts mitbekommen. Wie gesagt, die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft für die WM äh, ist interessant, aber können wir, glaube ich, nochmal nächste Woche oder vor der WM drüber reden.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Hauptthema der Folge und ähm, ja, switchen zu unserem Gast und sind endlich bei jemandem, der quasi profimäßig E-Bike fährt und die laden wir jetzt mal ein. Materialwagen Hier äh, wird der warn
5: Ja, hatte ich gestern es gehabt Gestern war mein hochalpin Enduro fahren und dann bin ich immer schneller und dann komme ich immer näher an den Typen ran, ne, auf dem Trail und auf einmal registriere ich dass der Typ aber mit einem E-Bike Satteltaschen, Außenspiegel auf dem Trail da irgendwo im Gebirge unterwegs war. Also das war schon auch dekadent äh, witzig. Du, also was ganz hoch im Kurs steht bei den e bike ist ja ein ultimativ steiler, im besten 45 Grad steiler Vorbau, damit man ganz extrem und bequem sitzt. Dann Außenspiegel im Trail, hast du ja gesehen, das ist auch ganz hoch im Kurs. Ähm, ansonsten was bei E-Bike einfach voll vorne mitschwingt, ist, einfach dieses Nerdy-Zeug, dass ich mit irgendeiner Handy-App mein Fahrwerk da voll tunen und abstimmen und verändern kann und individualisieren kann. Ja, der neue Clou ist nämlich, wie groß ist die Batterie? Also wie lang kann ich damit fahren? Weil das ist auch so ganz wichtig. Die haben zwar alle noch nie 100 Kilometer auf dem Rad gehockt und wissen gar nicht, wie die Popelze dann wehtut. Aber das Fahrrad muss mindestens 300 Kilometer Reichweite haben. Ähm ja, ansonsten halt Tuning. Ne? Kannst du dir auch mal drauf, ab, äh, drauf interviewen, ob sie ihr Fahrrad auch illegal frisiert hat, damit es schneller als 25 fährt. Ja, was ist denn noch typisch E-Biker? Also typische E-Biker hängen auf jeden Fall ganz vielen irgendwelchen E-Bike-Foren rum. Und viele E-Biker philosophieren immer ganz viel über das Fahrrad. Und wenn das Fahrrad nicht das macht, was die denken, was es machen müsste, dann liegt es nicht an den Fähigkeiten eines E-Bikers, sondern definitiv am E-Bike. Und ähm, ja, dann auch ganz wichtig, unter E-Bikern wird auch gern mal bei Strava falsche Zeiten eingefahren. <lacht> was ich so gehört habe, auch wenn ich kein äh, Strava besitze. Und ähm, ja, das sind halt grundsätzlich nur Raudis. Ne? Also ich meine, die fahren Wanderer über den Haufen, die nehmen keine Rücksicht, die fahren Querfeld ein durch den Wald. Das sind alles schwer kriminelle Menschen. Und ja, ansonsten so viel Zubehör dran bauen, was geht. Da bist du dann bei den E-Bikern richtig gut dabei. Was auch ein ganz großer Schrei ist mittlerweile, Helme mit Headset, dass man schon erhalten kann. Und ähm, dann auch mit LEDs und so, der dann anzeigt, Achtung, man bremst und so eine Scheiße. Also so richtig techy Zeug. Also da fahren viele E-Bike echt drauf ab, wenn man so Sachen konnektivitieren kann. Heißt es so? Nee, connecten kann. Dann kannst du dann deine Lampe noch connecten und dein Navigationssystem und dein Handy. Und dann bist du voll Future unterwegs.
0: So, wie angekündigt, Besenwagen endlich im elektrifizierten Bereich angekommen. Wir reden sehr oft darüber, haben aber noch keine wirkliche Expertise dazu reingeholt und haben uns jetzt Deutschlands Feinest dazu in Besenwagen geholt. Wir machen Station in Lindau bei Sophia Wienroth. Hi. Hallo. Sophia, ich habe dich äh, kontaktiert schon vor der WM also die du letztes Wochenende gefahren bist, über unseren gemeinsamen Freund Lukas Baum. Und äh, du hast uns letzte Woche schon so einen kleinen Regelkunde-Einspieler ähm, gesendet. Vielen Dank dafür. Ich stelle dich jetzt nochmal kurz vor, bevor wir mit dir hier voll ins Thema eintauchen. Nach meinen Recherchen ist Sophia 26 Jahre alt, stimmt das?
2: Nein. So, also egal, okay, ich bin Okay, dann 27. hast du deine Website schon länger nicht mehr
0: aktualisiert.
2: <lacht> Gut möglich, ja.
0: Seit der U9 fährst du Mountainbike-Rennen. Und ich habe es eben schon gesagt, in unserem Podcast hier, oder was mich extrem interessiert, ist dann, wie man diese, diese Progression, wie du quasi zum E-Bike-Fahren dann gekommen bist, über, du warst ja auch dann wirklich mal deutsche Spitze Cross-Country, deutsche Spitze Enduro.
2: Ähm, wie ich das jetzt schon äh, an deinem Satzbau heraushören <lacht> höre, denkst du wirklich, ich bin so ein übelster Lauch, der jetzt einmal irgendwie E-Bike-Fahrerin ist, aber tatsächlich, ähm, genau, also stimmt, ich bin seit, äh, seit um neun am Rennen fahren, aber tatsächlich bin ich in den letzten Jahren ähm, glaube ich ja, also wirklich mehr oder weniger an meinem Peak in meiner Karriere angekommen. Also nicht an meinem Peak meiner Karriere angekommen, aber definitiv mhm. am weitesten so far. Ähm, also auch nochmal ganz kurz vorneweg, ich bin nicht nur e bike fahrerin also ich bin auch noch ganz normale ja. Enduro ähm, Profi Mountainbikerin und ja Ich ich will ganz kurz Entschuldigung,
4: ja. ich kurz ich will kurz den Basti verteidigen weil man muss sagen dass die Liste die hier ersichtlich ist für uns alle sieht auf jeden Fall auch noch mehr aus als dass das gerade durchklingen hat ja mit das, äh
0: das gehe ich jetzt auch gleich hier mal durch ja, das muss ja auch jeder wissen we wen wir hier sitzen ganz ehrlich wir sind hier wir sind hier Hardliner Podcast Andy mhm. ist großer E-Bike Fan beziehungsweise will, will selbst bald eins haben und äh, Paul, Paul und ich sind mehr so E-Bike-Gegner. Nee nee nee, nee, äh, nee, 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 nee. Also nee, nee, nee,
4: nee. Du, ich, ich bin ein ganz großer E-Bike-Fan und hätte auch am liebsten ein E-Bike-Stadtrat. Bis jetzt hat mir aber noch keiner eins vor die Tür gestellt. Von daher. Äh, also ich, ich habe es letzte Woche schon gesagt.
0: Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich es wo ich's so richtig akzeptieren kann, die ganze Nummer. Aber wir reden ja heute darüber, dafür sind wir ja hier. Und dass so dieser Sport auf Weltklasse-Niveau richtiger Sport ist, das ist mir schon klar. <lacht> <lacht> ähm, lass mich das bitte <lacht> kurz durchgehen hier. Du bist 2010 erstes Mal ähm, in, in die Nationalmannschaft gekommen, äh, wahrscheinlich im Cross-Country-Bereich damals.
2: Ja, genau.
0: So, Das ist, äh, sagen wir mal, die Haupt-Mountainbike-Disziplin. Wir haben ja hier Großteils Straßenhörerschaft. Wir haben schon viele Mountainbike-Folgen gehabt, aber man muss immer wieder dazu sagen, war es dann 2012 ähm, schon Vize-Weltmeisterin auch in der U19. Und, mhm. und Bronze, ist dann noch Staffel gewesen? Oder?
2: Ähm, nee, ähm, ich glaube in dem Jahr war es Bronze bei der ah, EM. Ja. Okay. ja genau, bei der Europameisterschaft war
0: das, glaube ich. Ähm, Genau, hast dich dann über die Jahre auch im Cross-Country-Weltcup erst in der U19, dann in der U23 äh, manifestiert, mehrere Podiumsplatzierungen, bist ähm, dann 2014 auch das erste Mal Vize-Deutsche Meisterin Enduro geworden, also da auch nationale Spitze, Deutsche Meisterin 2016 ähm, geworden, Enduro World Series und World Cup gewonnen,
2: 2018? Ähm, nee. Ähm, wieder mal 2000, ähm, 2018 habe ich zum ersten Mal einen Start ah, ah, nee, bei 2019, der World Series gewagt. Äh, quasi. 17, genau. na, nee,
0: hier ist Gesamtsieg. Ähm, World Electric Series. Jetzt geht's los. Genau, da, Jetzt geht's ja, los. 2019 genau. geht's
2: los. <lacht> Und jetzt genau. geht es richtig rund ja.
0: 2020, Vierte bei der WM auf dem E-Bike ähm, ab 2021 im Specialized-Enduro-Team, wo du jetzt auch noch bist. Ne? Mhm. Genau. Und ja. ähm, Dritte bei WM und Weltcup auf dem E-Bike. Und 2022 habe ich schon rausgehört, letzte Woche, dass du dir eigentlich viel vorgenommen hattest und eigentlich mehr wolltest als den erneuten vierten Platz bei der Weltmeisterschaft letzte Woche. Woran hat es gelegen? Genau,
2: ja, das stimmt. Nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich war auch im ganzen Team und im ganzen Umfeld von Specialized richtig ähm, klar, dass wir wirklich ähm, auf Sieg fahren wollen. Und ich habe da auch wirklich echt guten Support bekommen. Unglücklicherweise hatte ich dann leider nach der Enduro World Series in, in Kanada, in Italien, ähm, habe ich leider auch, Corona bekommen, was mich leider im Juli echt drei Wochen richtig rausgeworfen hat. Ähm, ich konnte dann nach ja, drei Wochen so richtig krank sein, wieder im Krafttraining und so anfangen, aber tatsächlich alles, was auf Atemwege ging, habe ich mir total schwer getan und habe eigentlich so richtig ähm, harte Intervalle erst eine Woche vor der WM ähm, wieder fahren können und das war halt auf jeden Fall zu knapp, also ich will es jetzt gar nicht nur darauf hinausschieben, weil an sich ist meine Form schon aktuell echt gut und unglücklicherweise hatte ich, als ich angekommen bin in Leger am Montag auch nochmal den übelsten Absturz ähm, gut, eigentlich? Ja, <lacht> ähm, wie, wie bitte?
0: übelsten Absturz Klingt für mich nach Party nach Nee, also im Fahrrad.
2: Okay. Im mit, mit Fahrrad. Der der andere Abschluss, das kam dann erst später. Nee, Spaß. Ähm, nee, ähm, tatsächlich hatte ich ähm, mich da auf den Boden gelegt, wie, wie man sagen würde. Ähm, und war da. Dann auch erstmal richtig raus tatsächlich. Also auch die Ärzte, die, die waren sich da irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich überhaupt starten kann oder nicht. Die haben eigentlich auch eher gesagt, nee. Und ich habe dann eigentlich halt gesagt, ja, weil klar, ähm, ich habe mich da halt echt richtig seriös seit Monaten drauf vorbereitet. Ähm, das heißt jetzt auch eben, also das heißt auch seriös vorbereitet in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch den US-Trip äh, an der EWS ausgelassen habe, um halt da auch, ja, keine... Electro world Series ähm, vermutlich? Nee, nee, <lacht> ah, okay. äh, Enduro-World Series. Also EWS heißt eigentlich Enduro-World Series. Wenn es mit dem E-Bike wäre, dann heißt ah, E-EWS, okay. hm. also E-Bike Enduro-World Series. Aber nee, das wäre die normale gewesen, ähm, wo auch mein ganzes Team eben war. Und das haben wir eben bewusst ausgelassen, um da halt, ähm, ja, wie gesagt, keine Trainingstage durch Reisereien zu verlieren. Und das ist mir schon auch irgendwie schwer gefallen, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich auch Enduro-Rennfahrerin. Und ähm, mir war das jetzt allgemein in diesem Jahr ein bisschen, ist mir das alles, oder das heißt mir unglücklich äh, verlaufen. Der Kalender war einfach so mhm. unermesslich voll, dass es jetzt dieses Jahr speziell auch mehr aussieht, als wäre ich äh, einfach nur E-Bike-Fahrerin, aber eigentlich ähm, mache ich schon beides ziemlich ich, auf ähnlichem ähm, ähm, Zeitniveau.
4: Jetzt, also irgendwie gibt es viel zu erklären. Erstmal Enduro, ich glaube, wir hatten das schon mal erklärt bekommen, aber du bist Du profi Genau, finde so, da müssen wir finde ich anfangen. Ja. So,
0: Erstmal Switch von einem Straßenfahrer kannst genau. sich unter Cross-Country noch am meisten vorstellen. Okay, wir haben ein Rennen, das ist vielleicht ungefähr so lang wie ein Kriterium und da, es kommt zwar noch technisch Bergabfahren dazu, aber der Rest vom Training ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich, weil Intervalltraining relativ Watt- oder herzfrequenzbasiert, wie auch immer, kannst du eigentlich ähnlich machen, wie, wie du auf dem Straßenrad trainierst von dem Bereich kommst du und gehst dann erstmal Richtung Enduro. Wie kommt der Switch und ja, jeder, jeder Mountainbiker hier muss erstmal wieder erklären, was ist Enduro eigentlich?
2: Okay, also wo fange ich an? Also soll ich erst denn, ich fange vielleicht erst ähm, bei dem mhm. Switch an. Und zwar ähm, der Switch kam dadurch, dass ich glaube 2017 äh, war ich so ein bisschen verletzt. Ähm, und es ist halt so, also die Leute, die sich so ein bisschen mit Mountainbike, Cross-Country auskennen, ähm, die wissen halt auch, okay, wenn man da halt mal so ein bisschen raus ist aus dem Weltcup, dann wird es schwierig. Weil man Punkte ähm, sammeln muss was und und wenn man Punkte genau, verliert, genau. rutscht
0: man in der Startposition nach hinten, ist unheimlich schwierig, sich nach vorne zu arbeiten, weil es ist genau. nur eine Reihe und du kommst genau. nicht vorbei.
2: Genau richtig. Und das habe ich tatsächlich schon mal 2014 durchgemacht und habe dann quasi 2015 die ganze Welt bereist, um diese Punkte wieder rauf äh, ja, wieder zu sammeln, um dann halt 2016 wieder irgendwie seriös im Weltcup vorne mitfahren zu können. es hat auch geklappt, aber es war natürlich extrem kräftezehrend. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich dann keinen Bock hatte, zurückzukommen. Es hat sich nur dann angeboten, als ich 2018 wieder in Form war, ähm, und ich, äh, also es war dann schon Mitte Saison und ich hatte wirklich äh, gar keine Punkte. Ähm, hat sich das irgendwie so angeboten, dass ich vielleicht auch mal ein Enduro-Rennen fahren könnte? Also das habe ich dann in Italien gemacht und da war ich dann überraschend ähm, bei wirklich irgendwie ganz widrigen Verhältnissen Zweite. Und äh, da haben mich die Organisatoren eben gefragt, warum ich denn nicht mal bei der World Series mitfahren möchte oder warum ich da überhaupt nicht fahre. Nein, ich gesagt, ja, an sich äh, hatte ich das schon immer auf meiner Bucketlist, mm. aber äh, es ist natürlich viel zu gefährlich, während der Chris-Country-Saison mm. sowas zu machen, weil ähm, jetzt nochmal kurz zur Erklärung der Disziplin an sich, das ist eigentlich, kann man sich so vorstellen, wie eine Kombination aus Mountainbike-Marathon mit mm. Downhill. Also gewertet wird natürlich das der Downhill. Das so ist komisch. Die so, warum
0: wird der Uphill nicht mitgewertet? Ja.
2: <lacht> also in der Enduro World Series wird der Uphill mehr oder weniger tatsächlich auch mitgewertet. Ist. nur, wenn man da quasi als Hobby starten würde, wird er nicht gewertet. Aber für uns Profis ist es so, dass wir da ein ziemlich enges Zeitfenster haben, um auf diesen Berg zu kommen.
0: Ah
6: ja, wenn du das, das verpasst, wenn man jetzt okay.
2: genau, genau, also da läuft halt durch seine ganzen Startzeiten. Also insgesamt an so einem Tag sind es ähm, ungefähr sechs oder acht äh, Downhill-Abfahrten und da hat man halt äh, am Anfang vom Tag seine Startzeiten und wenn man die verpasst, da läuft halt einfach deine Zeit los. Und ähm, also da muss man dann schon öfter mal schauen, dass man das halt auch wirklich zeitig ähm, schafft, da irgendwie auf den Berg hochzufahren. Und je nachdem, wie eng das getimt ist, muss man da schon noch Gas geben, tatsächlich.
0: Wie lange ist so ein Rennen insgesamt?
2: Also im Durchschnitt Vier bis sechs ja, okay, Stunden auf klar. jeden Fall. Und das kann man sich dann auch so vorstellen, deswegen auch Kombination aus Marathon. Erstens ist es wirklich lang. Das sieht nun nicht so aus, weil wir natürlich mit diesen Enduro-Fahrrädern wirklich eigentlich eher technisch auch ähm, rumfahren, haben wir halt nicht so die Kilometeranzahl. Ja. Aber was so die, die Zeit angeht, ist wirklich lang eigentlich. und ähm, das, wenn jetzt zum Beispiel so der Hauptrenntag am Sonntag ist, ist noch so ein kleiner Renntag am Samstag. Und am Freitag trainieren wir die Strecken vom Sonntag genau einmal. Das heißt, wir fahren schon eigentlich das ganze Rennen schon einmal vorher ab. Und jetzt kommt eben auch mein Part. Dadurch, dass ich nämlich auch E-Bike fahre, das am Donnerstag stattfindet, habe ich am Donnerstag meistens schon sechs, sieben Stunden Renntag auf dem, in den Beinen. Und am Mittwoch habe ich das Training vom E-Bike. Und da halt dann auch nochmal so fünf bis sechs Stunden. Und äh, ja, am Dienstag sagen. davor.
4: <lacht> aber aber ihr, ihr guckt euch immer die ganze Strecke an.
2: Ja, aber halt genau nur ja, einmal. Gut, Und das macht es äh, tatsächlich. Also,
4: die ganze Strecke ist ja ganze Distanz, äh, finde ich. Es ist ja, muss man halt auch, ne? oder? Also, es
2: ja, total. Also ich will nicht irgendwie. Und so plötzlich vor so einem irgendwie Abgrund stehen und denken so, fuck, wo geht's da lang? Ähm, naja, auf jeden Fall. Das ist ja auch echt wirklich gefährlich zum Teil die Strecken. Ähm, man befasst sich da dann schon richtig lang an solchen Schlüsselstellen, die jetzt irgendwie so ja, Aber eher ist gefährlich ja so ein, sind.
4: So ein Wochenende logistisch schon ein riesen Aufwand. Ne? Also ich meine, im Straßenrennen äh, kannst du einen Tag vorher anreisen, selbst bei längeren Straßenrennen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie es super tricky ist, der Kurs wie im Klassiker und so, dann fährst du einfach am nächsten Tag und guckst, was auf dich zukommt, noch so manchmal, aber das kannst du ja bei euch da einfach nicht machen, das heißt ja, es ist eigentlich eine ganze Woche geht drauf fast, oder? so
2: Genau, ich wollte gerade sagen, also an dem Dienstag ist schon meistens ähm, so, ein, so ein Shakedown, heißt es, wo wir so ein erstes Gefühl für den Untergrund und das Terrain dort bekommen, weil wie gesagt, ähm, also die World Series, die findet echt auf der ganzen Welt statt und es ist total krass, auch wie unterschiedlich die Kurse manchmal sind. Also wenn da, wir da irgendwo in Tasmanien im Dschungel rumfahren, ist es irgendwie ein anderer Boden wie irgendwie in Zermatt in den Hochalpen. Ähm, und da haben wir am Dienstag eben schon mal so einen kleinen Einblick in so kleine Trails und da halt ein Gefühl für den Untergrund und ja die Gegebenheiten dort zu bekommen und am Montag haben wir immer Reisetag das heißt wie, wie du schon richtig äh, gesehen hast es ist nicht nur das Wochenende es ist immer eine ganze Woche und daher ist auch mein Kalender irgendwie <lacht> so extrem voll weil ich irgendwie nur von Montag zu Montag irgendwie ja doch die Habt Weltgeschichte die dann reise so back to back und, äh, Wochenenden
4: also oder sind da immer Pausen zwischen? Also so. Eine &E.
2: Ja, tatsächlich sind es meistens back to back äh, wochen weil ähm, ja für die ganzen US-Fahrer und Kanadier ist es ja auch irgendwie extrem zehrend, wenn die da irgendwie eine Woche in den Dolomiten in Italien haben, dann irgendwie drei Wochen Pause und dann wieder irgendwo in Frankreich. Deswegen versucht man schon das ähm, in Europa einen Riesenblock zu machen, dann eben normalerweise im Frühjahr immer entweder in, in Neuseeland und Australien oder in Kombination mit Chile und Kolumbien und dann August ist meistens ähm, Kanada- und US-Trip und jetzt eben, also nächste Woche kommt nochmal ein Dreierwochenblock okay, in Europa. Noch eine,
4: noch eine Frage, auch wenn das, du willst es wahrscheinlich nicht so richtig wissen, aber ist das für die Hersteller lukrativ? Also es hört sich ja nach einem riesen finanziellen Aufwand einfach auch an, so die, die ganze Crew durch die Weltgeschichte zu schippern. Vor allem auch dann gerade hinsichtlich irgendwie dann E-Bike, was ich ja halt so eigentlich gar nicht wahrnehme, muss ich sagen. Also dass es da irgendwie so eine so eine Series gibt. Ja. Ähm, oder hofft man da einfach auch, dass das irgendwann nochmal explodiert und eine, eine größere Bekanntheit irgendwie erreicht?
2: Also, ähm, also wie, also
4: okay, sagen wir so, wie, 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 wie wichtig ist es für deine Sponsoren, dass du E-Bike fährst?
2: Also du darfst erstens kurz nicht ver nicht verwechseln E-Bike und Enduro. Ich ist weiß, nicht ich weiß das genau. Aber, also. aber,
4: aber, du, aber du meinst ja gerade, das ist ja manchmal dann zusammenhängende. Also du hast da so.
2: Ja genau, ja. genau. Ähm, also für die Hersteller ist es extrem wichtig tatsächlich. Aber du hast es schon äh, richtig erkannt, der, ähm, der mediale ja, Aufwand ist natürlich fürs E-Bike ähm, das äh, nicht ganz so krass dahinter. Aber für die Hersteller tatsächlich ähm, es ist es schon enorm wichtig. Ähm, ich glaube, es liegt auch eher daran, erstens, dass es noch ähm, in den Anfängen steht. Und zweitens ähm, hat der Racing Hintergrund ähm, auch, ich glaube, eher ein anderer ist. Also es ist eher ein bisschen anders in dem Sinne, dass zum Beispiel ich als E-Bike-Rennfahrerin knechte das Fahrrad bis zum Limit. Also wirklich, ich bringe es halt wirklich an die absoluten Grenzen. Und da bin ich halt dann auch wirklich sehr eng mit den ganzen Ingenieuren von Specialized eben dran, ähm, diese Grenzen halt ja zu erweitern oder halt auch das ganze Fahrrad zu optimieren. Und interessant war es tatsächlich auch, als ich ähm, 2019 zum ersten Mal die, die Gesamtwertung dann im E-Bike Weltcup gewonnen hatte ähm, und dann 2020 war ja dann Corona und da lief ja irgendwie gar nichts und ähm, die E-Bike die e Industrie in Deutschland ist ja komplett am explodieren gewesen und wenn ich da draußen auf den Straßen äh, rumgeguckt habe, waren irgendwie gefühlt 80 Prozent mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem ich die, die Serie <lacht> gewonnen habe, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, wie krass ist das eigentlich, dass dass die Leute auf der Straße immer mit so einem wirklich 150mm Enduro-E-Bike äh, durch die Gegend schippern und irgendwie sind da alle bereit, äh, das Geld auch dafür auszugeben, weil irgendwie gefühlt alle auch Bock haben auf ein gescheites Pro Produkt und ich glaube, ähm, daher ist auch die Industrie auch pusht es, glaube ich, auch eher in dem Sinne gar nicht so krass, dass man jetzt denkt, fuck, wir müssen das irgendwie noch mehr publizieren, sondern eher um, um wirklich Feedback zu dem mhm. Produkt zu bekommen, weil ähm, ich, ich denke, das kriegt ihr ja selber mit, wie, wie krass die Entwicklung einfach im E-Bike-Bereich ist und ganz ehrlich, 2019 hat mir e bike Racing jetzt noch nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil das Fahrrad einfach so schwer war und so unergonomisch irgendwie unterwegs äh, war. Und so Jahr für Jahr habe ich da wirklich mehr Spaß daran. Und jetzt zum Teil, also bei uns auch alle im Team, jeder trainiert mit dem E-Bike bestimmt einmal am Tag. Also mindestens auch die, die gar kein E-Bike-Rennen fahren, sondern einfach, weil es so ein geiles mhm. Fahrrad ist und wir da auch sogar echt einen guten Trainingseffekt noch äh, am Abend, wenn wir da noch ein paar Downhill-Labs tatsächlich mit dem Fahrrad machen, äh, richtig guten Trainingseffekt eben erzielen können. Und ich glaube, ähm, da ist es halt einfach aus Herstellersicht super interessant, unser Feedback zu bekommen, wenn wir halt wirklich mit dem Teil irgendwie extrem krasse Sachen ja, hoch und runter fahren. Gibt es noch fahren. mehr
4: äh, Fahrer, die Enduro und E-Bike verbinden?
2: Ja, tatsächlich einige, also ähm, doch eigentlich mehr oder also es sind immer mhm. mehr, weil es ist, muss ich schon auch ehrlich zugeben, die Industrie, die pusht es mhm. so ein bisschen. Also zum Beispiel auch wir, wir, also unser Team heißt das Specialized Enduro Team. Das heißt, wir sind eigentlich ein Enduro World Series Team und bei uns hat jeder Fahrer im Vertrag, dass wir, glaube ich, mindestens sechs e bike okay. rennen fahren okay. sollten. Ähm,
0: wo, bist du dieses Jahr die Enduro World Series jetzt mal ohne E so gefahren, dass du da ein Standing im Weltcup hast?
2: Äh, ja, ich bin es tatsächlich gefahren. Ähm, ist nur unglücklicherweise war ja bisher nur ein Rennen ohne dem E-Bike-Rennen mhm. da davor. Also es war ein einzelnes Wochenende. Also ich bin die äh, EWS in Kanazey mhm. in den Dolomiten gefahren. Ähm, da wurde ich 26. Das war jetzt nicht so mein mein Dream Place. Aber ich muss halt auch ehrlich ähm, zugeben, ich hatte halt nur zwei Wochen insgesamt dieses mhm. Jahr auf dem Enduro-Rad an Vorbereitung. Und ja, ich meine, da fehlt es halt dann schon einfach an Testings und an und worauf Gefühl. worauf ich
0: hinaus will, ist, dass Discovery, ja, ich glaube, Cross-Country und Enduro World Series gekauft hat für nächstes Jahr und die Rechte und ihr da schon stabil vermutet, im Fokus zu stehen nächstes Jahr. Also dass auch wir Straßenidioten alle theoretisch wahrscheinlich auf GCN-Player nächstes Jahr Enduro- und Cross-Country-Rennen können.
2: Genau, Also ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube nicht, dass ihr das gesehen habt, aber schon jeden Donnerstag, ich weiß nicht, um halb zehn oder halb elf abends, kommt schon ein Beitrag von der Enduro-World auf Eurosport tatsächlich. Also... Wer da mal Bock hat, reinzuschauen, kann das mal gerne sich anschauen.
0: Ja, ich bin gespannt nächstes Jahr. Also wie wie das dann umsetzen, wie das vermarkten, ob sie noch, Es war dann jetzt...
2: Ja, ich bin tatsächlich auch super gespannt, weil wir haben auch dann einige enduro zusammen mhm. eben mit dem Downhill-Weltcup und ähm, Cross-Country-Weltcup und tatsächlich ist die ganze Industrie ja. gespannt, weil jeder irgendwie Angst hat, äh, was da jetzt irgendwie auf, auf die zukommt, weil äh, es ist nämlich auch so, dass quasi der ähm, Manager von der Indoor World Series ist jetzt dann auch zukünftig dann der Manager vom Downhill und Cross-Country und äh, ja, da gibt es natürlich schon so die ein oder andere Befürchtungen, aber ich glaube, dass müssen wir jetzt ja. nicht auch noch anschneiden hier. Ja, ich hatte
0: noch so Hoffnung mitgekriegt von unseren zwei Freunden da, dass man die Marathon-World-Series ja auch noch mit reinnimmt, aber das ist jetzt erstmal noch nicht Ach, der krass, Fall. Ja. Scheint zumindest hm. so. Mal gucken.
2: Ja. E-Bike ist auch nicht das mit hätte dabei, jetzt was ich ja, irgendwie das, sehr das, das schade Das will, will man doch ja. sehen, oder mm.
4: nicht? Also. Will man das sehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
3: <lacht> hier, Paul, stell dir jetzt einfach einen Cross-Country-Rennen also. vor, was ja eh schon eigentlich spektakulär ist, Und nur jetzt noch mal viel schneller.
2: Genau.
0: Ja, also. und vor allem auch, du hast ja erzählt letzte Woche, also das konnte man hier schon hören letzte Woche, dass ihr dann die, die Downhills hochfahrt.
2: Genau, ja, also tatsächlich passiert eigentlich immer ein bisschen mehr und dadurch, dass auch die Räder aktuell, glaube ich, noch ein bisschen anfälliger sind, ähm, pass, passieren da auch echt Crash viele, es viele <lacht> Wechsel. <zum> <lacht> <lacht> nee, Crashes ja, sind halt schon Peter auch. Sagan jetzt ist Cross Country das ist das nicht so, bei. weil.
4: Ja, dreimal, zweimal. aber ist schon, ja. äh, ist schon, ist schon krass, wie viele Formate es ja jetzt einfach gibt, oder? Also, es, also hey, das sind, Mountainbikes auch wild, also, muss man schon ja. nicht sagen. Aber das ist halt dann, mhm. ich weiß, ich sind dann okay. Jetzt mal ganz kurz noch zusammengefasst: An so einem Wochenende könntest du rein theoretisch Enduro, E-Bike, äh, Downhill. Mar ist Marathon auch alles noch Ja, zu Marathon ist ein
0: bisschen von den ah. anderen weg, glaube ich. Ne? Nee, du kannst, du kannst Short Track noch fahren,
2: cross du kannst cross und Cross Country und, und genau. Marathon
4: ist so ein bisschen noch genau. abseits, ne? Also es findet getrennt statt, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Halt kom komplett genau.
4: wahnsinnig. Eigentlich geil. Also eigentlich das ist geil, wie wenn man.
2: Bahn. Ja, total. Ja, oder halt wie so ein übelstes Stage Race. Ich meine, das haben ja auch schon ähm, jetzt einige gemacht, auch ähm, Christopher Blevins, ja, ich, ich weiß kenne, nicht, ob ja, der euch ja. was sagt, also ein ja, Cross-Country-Fahrer, ähm, ja genau, der ist ja letztes Jahr ja auch die E-Bike-WM gefahren, wurde dort Dritter, dann ist er Short-Track-Weltmeister mhm. geworden, um Staffel ist er, glaube ich, auch okay, das mit ist so gefahren. Kombination, kannst gefahren und dann noch das Cross-Country-Rennen, genau. Und das hat auch die äh, die Sophia aus Argentinien, ähm, hat es dieses Jahr tatsächlich auch gemacht, dass sie erst ähm, ja die E-Bike-WM gefahren ist, dann Short Track und dann das normale cross Country rennen Also die, die die auch äh, Cape Epic dieses mhm. Jahr im Frühjahr gewonnen hat, ähm, hat da auch gedacht, mach die mal einen Stage-Race aus der WM.
4: <lacht> okay, ja geil. Ähm, äh, wo, wo fängt man aus? Also das Thema E-Bike jetzt ein bisschen mehr, oder? Also ich meine... Ich weiß nicht, wollen wir jetzt vielleicht einen Daniel noch reinballern? Ja, lass mal, lass mal Daniel reinballern, weil dann ich, daraus ergeben sich sehr viele Fragen, die wir beantworten bekommen. Ganz genau, bekommen, bekommen. also Daniel Klemme, Resetien, Besen, genau. Besenwagenhörer
0: kennen den Namen Klemme, ähm, klemme Clan aus Bielefeld, auch äh, Mitglied unseres Bundesliga-Teams, Besenwagen-Bundesliga-Team, ist nämlich jetzt jedermann E-Bike-Weltmeister zum zweiten Mal in Folge. <lacht> Daniel Klemme ähm, ist letztes Jahr da schon hingefahren nach Ischgl, wo so ein inoffiziell organisiertes Event das ist, nicht OCI. Ähm, stattfindet und meinte, er hat es letztes Jahr zufällig gewonnen, weil er hat dann vor Bock mitzufahren, hat sich ein Bike ausgeliehen und hat gewonnen. Aber dieses Jahr hat er sich wirklich vorbereitet und ist dann mit seinem Werk Stevens gefahren. Daniel Klemm, arbeitet übrigens bei Bosch, auch in, mit so eine Entwicklung an den Motoren, ähm, hört einfach selbst. Ja moin, Titel verteidigt,
6: der Besenwagen ist weiterhin Weltmeister auf dem E-Bike, also auf dem EMTB der jeder Männer. Ähm, ja, es war ein mega Event, es waren über 1000 Teilnehmer da, ähm, die Bock auf E-Bike fahren hatten. Es gab einen Livestream, eine Live-Übertragung, mehrere tausend Leute an der, an der Strecke, ähm, haben den Fahrern zugejubelt und es hat letztendlich gereicht. Also ich habe mich auch dieses Jahr extrem darauf vorbereitet, muss ich sagen, nachdem der Druck sehr hoch war. Ähm, ich bin Rundstreckenrennen zur Vorbereitung gefahren, also um die Schnellkraft äh, zu trainieren. Ich bin aber auch sehr viel, auch ungewollt, auf Bike-Festivals, ähm, bei Abendrunden, also Extremtechnik-Training gemacht. Also da in der Bikerszene gibt es ja wirklich mega Verrückte, die Downhill-Strecken da runtermetern metern und... Ähm den habe ich mich angeschlossen tatsächlich. Und wenn du nach 100 Metern das erste Mal irgendwie so zwei Meter Luft unter den Reifen hast, äh, da weißt du, okay, du hast die Wohlfühlzone jetzt hier verlassen. Ähm, und das hat echt, ähm, das hat echt gebracht. Und äh, ich habe mich wirklich sehr fit gefühlt. Ähm, Stevens hat mir ein super schnelles Enduro gestellt ähm, für die Mission. Und es ist gut ausgegangen. Also ich bin ähm, direkt aus der ersten Startreihe ähm, gestartet bei den Rennen. Es gab dann eine große Runde, 34 Kilometer, ähm, über 1200 Höhenmeter. Und für mich war die erste Ziellinie tatsächlich oben an der Mittelstation der Idalp. Ähm, also es ging eine Schotterautobahn hoch, um auch das Feld zu entzerren, dass nicht alle gleichzeitig in die Trails reinfahren. Und das hatte ich mir so als Ziel gesetzt und da bin ich hochgefahren, neun äh, Minuten lang knapp 500 Watt an Eigenleistung ähm, mit den zusätzlichen 600 Watt vom System bis zu dann so ungefähr bei 1100 Watt da oben. Äh, hatte dann 30 Sekunden Vorsprung und die galt es dann ähm, zu verteidigen bis ins Ziel. Und dann ging das Rennen auch erst richtig los, also Techniksektion berghoch, bergab. Ähm, ich weiß, dass ich in der ersten Abfahrt, ich bin die erste Abfahrt mit 80 runtergefahren und bin mit auch noch, also, knapp über 70 in den ersten Trail rein und habe auch die Begleitmotorräder direkt stehen gelassen, ähm, die konnten mir dann auch gar nicht mehr folgen, das hat, also das hat mega viel Spaß gemacht äh, es hat dann gereicht am Ende, ich hatte dann einen Vorsprung, glaube von zwei Minuten ich war so fertig, äh, das war echt ähm, echt krass und äh, ich empfehle das eigentlich jedem, das macht also E-Bike fahren macht einfach mega Bock, du kannst Sachen hochfahren, die du sonst eigentlich nicht fahren kannst und das hat mich eigentlich auch ähm, vom E-Bike oder EMTB auch allgemein überzeugt und auch an so einer Veranstaltung dann teilzunehmen. Ja, und wie bei jeder Weltmeisterschaft gibt es natürlich auch eine Dopikontrolle. Ja, die sieht so aus, dass die Bikes halt kontrolliert werden, also die Bikes stehen im Vordergrund. Und ähm, in Ischgl war es so, dass ähm, die ersten sechs ähm, des Renns müssen ihre Bikes abgeben, also der Männer und der Frauen, und dann werden die für einen Zeitraum von vier Stunden gesperrt sozusagen, du kommst nicht mehr an dein Bike ran und die nehmen das Ding da halt komplett auseinander. Ne? Sie also äh, schrauben alles auf, was geht, gucken, ob ähm, irgendwas manipuliert worden ist, die lesen die Software mit äh, Diagnosegeräten aus, also ist wirklich ähm, hochprofessionell. Ähm, und dann gibt es natürlich mal so ein, zwei Leute, die treiben es echt auf die Spitze. Also ich stelle mich da auch immer gerne hin und ähm, gucke den Leuten auch, da bei der Arbeit zu, weil für mich ist es auch mal noch ein Learning, so was sind so die neuesten Trends im Tuning und dieses Jahr war, ähm, ja, da war ein, ein Kollege, der hatte ein Fahrrad, also das, das war eigentlich ein Rad aus dem Baumarkt und der hatte ähm, das manipuliert und ein Topspeed ähm, auf seinem Tacho stehen von 94 km/h. Ja. und das ist natürlich ähm, extrem krass, zumal er eine, eine Strecke für Beginner gefahren ist, ähm, da waren noch nicht mal so richtige ähm, Abfahrten drin, wo man diese Geschwindigkeit eigentlich erreichen könnte. Also der muss da auf der Flachen ähm, komplett langgegast sein. Also ja, Wahnsinn halt. Ne? Und äh, dementsprechend werden die Leute dann auch dis disqualifiziert. Ja, und ähm, es ist natürlich auch gefährlich. Also wenn man so schnell fährt, also für sich ist es gefährlich auch für die Mitmenschen und gerade ähm, wir bei Bosch, äh, ja das ist halt ein Thema, das uns auch am Herzen liegt und wir haben zum Beispiel auch bei unseren neuen Bikes ähm, so eine Anti-Tuning-Software verbaut, also das ist ein Algorithmus der ist ähm, in der Software hinterlegt und der erkennt, wenn am Bike zum Beispiel was manipuliert worden ist ähm, und dann wird das Bike in so eine Art Notlaufbetrieb gesetzt ja? und das, ähm, diesen Notlaufbetrieb kriegt man erst wieder raus, wenn man die Manipulation aufgehoben hat ähm, oder halt dann zum Fachhändler fährt und ähm, sich das Rad auf den Werkszustand zurücksetzen lässt. Ja, das also so gehen wir das Thema an, ähm, weil es natürlich auch gefährlich ist, äh, wenn man mit so einem manipulierten Bike ähm, da was dreht und dann einfach komplett wie so ein Geisteskranker irgendwie durch die City metert. Ähm, das ist halt nicht so cool. Ja, und ähm, genau. Äh, und wir hoffen natürlich, dass dadurch halt das E-Bike-Fahren ähm, nochmal ja, spektakulär
4: wird. Daniel, also Glückwunsch und Respekt zu neun Minuten mit 500 Watt. Also, Da würde mich schon fast mal interessieren, äh, wie viel du liegst. Ähm, ob, ob, ob der power -Meter richtig funktioniert Ob der Power-Meter richtig funktioniert. Aber egal, äh, bist du auf jeden Fall Superman mit deinen 1100 Watt, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja und Sophia, hast du schon mal... Ähm wie, wie viel bekommt man jetzt so in deinem Bereich so aus der Tuning-Szene mit? So, also Daniel ja gerade erzählt, die haben einen rausgenommen mit 94 km/h max in einem, ohne, ohne großen Downhill auf dem Kurs. Ähm, war jetzt auch das meiste, was ich in meinen Recherchen rausgefunden hatte. Also ich hatte vorher eins mit 86 gefunden. Gibt es bestimmt noch mehr, aber wie, wie ist das so bei euch? Kriegt man da was mit?
2: Ja, es ist natürlich schon krass. Bei uns ist es halt in dem Sinn so, dass ähm, wir kriegen das natürlich mit, <lacht> <lacht> aber das Problem ist, dass, dass ähm, ja, wir da einfach keine Regeln haben und wie deswegen man, ist es wie schwierig, dass, wie ich glaube letztes Mal auch gesagt habe, ähm, war das Einzige, was halt kontrolliert wird, ähm, die Maximalgeschwindigkeit und das ist halt bei 25 h und da habt ihr schon gemeint, was ja auch übelst krass äh, im Wald da mit 25 km/h hochzufahren, aber tatsächlich wir fahren gar nie 25, außer ähm, am Start fahren wir drüber und ansonsten fahren wir eigentlich selten über 25 km/h, weil ähm, wie gesagt der Kurs ist eigentlich ähm, extrem technisch und da kann man gar nicht so ähm, irgendwelche Rockgarden mit 25 mhm. hochfahren, auch wenn, wenn das Bike äh, bis 25 gehen würde, also es, Geht einfach nicht, weil man ja auch, ähm, das Fahrrad wiegt, keine Ahnung, also meins wiegt um die 20 Kilo, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ich selber wiege 53 Kilo. Ähm, wenn man das da über so einen Rockgarten hochhieft, äh, so viel Leistung hat das Fahrrad halt dann doch auch nicht, dass es da noch bis 25 Na, hochgeht. Gut, aber da hast also
4: erstmal hast du da immer noch 30 weniger als Andy, Ungefähr? Oder? <lacht> Entschuldigung, das, das, das war jetzt unnötig Ich entschuldige mich bei dir, Andi Ich sehe auch deinen Gesichtsausdruck, der gefällt Wieso? dir nicht
3: nee, da, Die Rechnung war gar nicht so okay. Nur bei mir mu kommt, muss das Fahrrad dann noch dazu rechnen Genau,
4: aber was mich jetzt interessieren Entschuldigung, dass ich da reingehackt habe Aber weil du gerade äh, mit Gewicht hochfahren und so ähm, Ich, ich habe mhm. die Geschichte letzte Woche schon erzählt Ich habe mal einmal so ein E-Fahrrad ausgenommen, Berg hochgefahren, war völlig überfordert Weil Geschwindigkeit nicht gleich mit dem, was eigentlich im Kopf so passiert mhm. Wie ist das? Wenn hm. du ja sonst Enduro fährst, da fährst du auch hoch und dann guckst du dir irgendwie Strecke an, da fährst du auf einmal ein E-Bike Rennen, wo du, also weil es passiert da was ganz anderes im Kopf oder die Geschwindigkeit, wie du sie also wie du es dir eigentlich vorstellst, wie schnell es sein müsste, aber es ist ja viel schneller durch den E-Motor. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, genau. Ähm, ich weiß, was du meinst und genau deswegen trainiert bei uns auch jeder mit dem E-Bike. Also auch die, die ähm, keine E-Bike-Rennen an sich eigentlich fahren, trainieren eigentlich alle auch mit dem E-Bike, um wirklich in ein Gefühl für Geschwindigkeit zu bekommen, ein Auge für Geschwindigkeit. Oder die Downhiller ja, die trainieren ja auch mit dem Motocross. Und das ist halt wirklich, also das ist nicht nur, weil die da Bock drauf haben, sondern es ist wirklich bei denen im Trainingsplan, dass man da wirklich den Kopf und die Augen halt dran gewöhnt, einfach auf schnelle Geschwindigkeiten ähm, reagieren zu können. Und das muss man natürlich halt, ja üben und trainieren, wie Also kann alles man feststellen,
3: die E-Biker sind letztendlich die nächste Evolutionsstufe vom Radfahrer, weil die können dann irgendwann alles schneller, machen, ja, die können schneller können gucken, schneller fahren. Reflexe. Ja, Ja,
2: weiß ich nicht. Also, <lacht> ähm, ja, spielt auf jeden Aber Fall also eine gut. Rolle.
3: Witzigerweise habe ich da früher schon auch drüber nachgedacht, dass du mit dem E-Bike auch dein Straßentraining theoretisch verbessern kannst, ne? weil du kannst ja auch dann noch mal weiter wegfahren, noch einen Berg mehr fahren, in der gleichen Zeit oder in der gleichen Anstrengung. Das gibt dir schon noch mal ein paar mehr Möglichkeiten. Oder auch einfach ne,
0: in ja, den Flachen voll. mit
3: mehr Frequenz
0: zu fahren. Zu, oder zu so wie Udo Wölz. Du kannst einfach 100 Kilometer wegfahren mit einer Flasche Wasser und dann irgendwie wieder zurückkommen. So, dann dann bis, Wenn du es überlebst, bist du fit. Mit dem ja. E-Bike wegfahren mit einer Flasche Wasser, bis du Motor läst und dann wieder zurück. Oder so, ja. <lacht>
2: Ja, ah, das kannst du machen. Naja, für mich ist tatsächlich auch, ähm, oder ja, also auch für, für Straßenfahrer denke ich gar nicht mal so schlecht, wenn die zum Beispiel jetzt auch irgendwie ähm, ein Virus oder so hatten und dann gerade schon wieder irgendwo im Trainingslager mit dem Team sind, dann können die ja trotzdem irgendwie da im Team einfach so ein bisschen mitfahren, ohne direkt mal so drüber ja. zu gehen. Ähm, oder die können halt ein bisschen vorne im Winter arbeiten, <lacht> keine Ahnung, also es gibt schon einige Möglichkeiten, das äh, sinnvoll auszunutzen.
4: Ja, ähm, du hast gesagt, es gibt keine Regeln außer Maximalgeschwindigkeit. Das heißt, die kannst du ja einfach mhm. drosseln. Das heißt, aber, da so, du kannst da so viel... Genau. In was misst man in, in Newtonmeter, in Volt? Oder in, also
2: ich glaube Newtonmeter oder okay. Torque oder wie das heißt. Also <lacht> frag mich.
4: Okay, aber... aber, die
2: technischen aber, fragen, aber du könntest raus, rein theoretisch
4: das Ding voll pimpen, <lacht> solange es maximal ja. 25 Fährt. Ja gut, du kannst ja Richtig. nur die Beschleunigung Richtig. pimpen. Und dann. genau... Ja, aber das ist ja komplett absurd, das ist ja, ist, ja, ist ja krank.
2: Nee, du kannst ja auch die Leistung, alles, du kannst es übelst pimpen. Und das ist auch das, wo ich gerade so ein übelstes Problem habe, weil jetzt gerade auch äh, am Wochenende, also gestern, äh, ja, äh, ja, am Sonntag bei diesem Rennen, ähm, gerade so die erste Runde, die fahren wir halt schon wirklich alle noch richtig schnell und sind da tatsächlich ab und zu über 25, das heißt, jeder fährt er quasi einfach nur mit seiner eigenen Leistung, weil das Fahrrad ja dann stoppt, irgendwie halt ähm, dazu zu helfen. Und da war ich zum Beispiel halt ja, fast die ganze erste Runde halt nur vorne, weil wie gesagt, an sich bin ich eigentlich schon in Shape. Und dann kommt aber halt einfach dann so ein Schotteranstieg, ohne Technik, ohne nichts. Und, und die mit ihrem Bosch-Motor, die schließt erstens so eine Lücke von acht Sekunden irgendwie mit einem Augenzwinker, wo ich mir danach auch gedacht habe, oh, what the fuck, also wie, wie war das jetzt irgendwie möglich? Nein. Davor kann die irgendwie gar nicht mithalten. Und jetzt schließt die einfach so die Lücke, nur weil ähm, da ihr okay. Motor irgendwie so, <lacht> so, das heißt, am Randalieren ist. Und okay,
4: ich hole hol das ein, Huck, aber das hört sich alles kann <lacht> bis irgendwie so Formel 1. Wo man dann so gezielt diesen Boost irgendwie nutzen kann, irgendwie auf der Geraden, so im Windschatten, dann wie auch immer. Voll geil, so habe ich doch gesagt, wird das demnächst auch auf der ja. Straße sein. Ja, tatsächlich. Aber dann, okay, gut, also, es, aber du könntest es ja eigentlich auch nutzen, aber macht's einen Unterschied, ob du jetzt Bosch hast, ich weiß gar nicht, was gibt es noch Bosch, Shimano? Gibt's ja verschiedene Rose, genau. Rose, das macht einen Yamaha. Unterschied, wie man hat.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, kein Wunder, dass der Daniel Klemme da mit seinem Bosch-Motor-Weltmeister <lacht> wird. Weil die Jungs da irgendwie, die haben da so eine krass aggressive Race-Software. Und das hatten die Anfang des Jahres zum Beispiel noch nicht ganz so. Und aktuell ähm, haben die da irgendwie echt sowas Krasses am Start, wo, wo wir nicht wissen, krass. warum und wieso genau. Und, und außerdem, ganz schlimm ist auch dass zum Beispiel die, Organisation, äh, die Organisatoren von dem Weltcup jetzt am Wochenende, die schauen mich schon so richtig mitleidig an, weil die ganz genau wissen, dass mein Motor aktuell viel, viel schwächer ist und die können aber auch überhaupt nichts dagegen machen, weil die nicht wissen, wie die das kontrollieren können oder auch eingrenzen können. Und sowas, das ist als Athlet tatsächlich gerade für mich extrem hart, weil... Ich habe mich so heftig verausgabt am Samstag schon. Und dann am Sonntag da direkt wieder ähm, am Start zu stehen und einfach zu wissen: ich habe einfach überhaupt keine Chancen hier gerade zu gewinnen. Das ist so zähmental Tja, was, tatsächlich. Was ist los mit deiner, ähm äh,
0: mit deiner Box? Was ist bei denen im ja, tuning also die, sollen, die sollen mal hochdrehen. Ja, ja, aber also, also, ja. da,
4: also habt ihr Ingenieure, Ingenieurinnen dabei, die, die, also so genau, IT-Leute, die da genau. irgendwas rumbasteln und dann sich im Laptop in
3: Alles. Haben und die dabei. Äh,
4: ist, ist, äh, ist die Batterie begrenzt also die Batteriegröße das heißt die Dauer
2: nee also, auch nicht also auch nicht also du kannst also ich zum Beispiel fahre mit so einer übelst großen Batterie während andere nur mit 500 Watt fahren ähm, das hat jetzt in Belgien zum Glück ähm, war es jetzt besser für mich weil die so eine Französin mit einem 500 Watt mit einer 500-Watt-Batterie, die war gerade die letzte Runde irgendwie übelst am Falten. Ähm, da hatte die, glaube ich, nur noch irgendwie 10 oder 12 Prozent Restakku und da drosselt die Leistung, also das drosselt da schon extrem die Leistung runter. Ähm, also da kann man eben auch machen, was man will. Das ist <lacht> <lacht> also alles geil. so irgendwie so ein bisschen Larifari aktuell also ich, für noch. Für mich wird es jetzt auch eher der spannend an. Ja, ja. Oder so ein
0: ne? So wie vor bisschen Formel 1, Reifen ja, sind du, runter, schaffst ich genau. noch eine Runde. Ja, ey, ich, ich, ja, bin genau. ich bin gerade dafür, dass genau. wir Besenwagen-E-Bike-Team
4: Besenwagen -E machen. Ja, Mann. <lacht> ey, ganz ehrlich, scheiß auf Besenwagen-Bundesliga, Besenwagen-E-Bike-Team. Hört sich voll geil an, Mann. Dann, wir haben ja irgendwie jetzt Connection zu Bosch über den Daniel. dann, Ey, Alter, dann... Ja, Mann. Ich hab
3: gerade gravel pro Karriere beendet.
4: Ja. <lacht>
2: <lacht> Ey, übrigens habe ich auch ein Gravel E-Bike für Hautzeit jetzt, ja. <lacht> <lacht> jetzt mit E geschrieben.
4: Hautzeit jetzt mit E geschrieben, am Ende nicht mit A, beiseite. <lacht> genau. Aber ja, nee, ich Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit irgendwie reingrätsche immer, aber ich finde es halt so mega geil. Und ich finde gerade diesen Gedanken, das ist halt...
3: Paul, ich versuche dir das auch schon seit Monaten zu sagen. Ja,
4: aber ich höre ja oft auch nicht <lacht> auf dich. Ähm, aber dass diese ganze Sache, dass es einfach so gesetzlos ist, ich dachte echt, das ist eine Regulierung, <lacht> aber einfach die Geschwindigkeit <lacht> und das Als am Ende ehemaliger
3: Radprofi, gesetzlos, findest du so richtig geil, ne? <lacht>
4: Ja, und das, äh, genau, meine Generation, die Gesetzlosen. Und dann halt äh, schön, dass du einfach das Ding, wenn, wenn du schlaue Ingenieurin hast, dass du einfach das Ding so pimpen kannst, das ist, ja, das ist ja echt wie Formel 1, Mann. Und du weißt... Da wäre jetzt schon der Haken,
0: wenn wir das als Besenwagen machen würden. Wir
3: haben und, keine und schlauen die, Leute.
4: Ja doch, wir haben Daniel von Boschmann. <lacht> wir können immer einkaufen. so also Genau, wir können so immer einkaufen. Ich finde es mega geil. Es hört sich eigentlich voll, voll spannend an. Also ich
2: ja, total. Also der Vorschlag von meinem Mechaniker jetzt am Wochenende war auch tatsächlich gar keine Regeln mehr zu machen, damit wirklich jeder machen kann, was auch er will. Keine es gibt halt schon Regeln.
0: Auf 25 km/h. Ja, wobei, da hey, habe
2: ich auch gesagt, also dann wird es einfach ja. nur noch ja. gefährlich. Also muss ja irgendwie auch nicht sein. Und ich will auch nicht sagen, also wir haben auch auf jeden Fall richtig viel, viele schlaue Leute tatsächlich ähm, mit dabei, die da auch an sich schon ein mega geiles Produkt eigentlich entworfen haben und für den Endkunden ist es auch übelst ein schönes Fahrrad was ich aktuell habe, weil das einfach so Spaß macht und so ergonomisch auch einfach fährt Wie und die Motorleistung ich kann das
3: er hat sie eben gesagt 20
0: Kilo.
2: also ich glaube meins ist so okay. 19 oder 20 aber es gibt auch ein deutlich leichteres es Fahrrad gibt dann schon noch so das also leicht,
0: glaube ich oder so ne
2: ja genau oder halt ja bei Specialized mhm. SL heißt es dann also genau die, die haben deutlich weniger Leistung aber die macht jetzt ja. für mich Du brauchst Leistung. Keinen so den Sinn. Genau, weil ich halt... <lacht> Need <lacht> nee. for Speed. Also ich brauche die Leistung, weil ich äh, diese technischen Anstiege, dazu brauche ich halt tatsächlich ich auch die, richtigen
0: Die, die Referenz <lacht> zu Formel 1 finde ich eigentlich gerade total unpassend. Need for Speed ist eigentlich so, oder? Ja, die
4: aber genau, genau Need ja. for Speed mit einer Regel. <lacht> aber äh, ganz ehrlich, also ich... Ich, ich, ich glaube, ich weiß fast nicht, ob mir die, so ich, glaub, ich, um, weiß nicht, ich, ob ich mir diese, diese, Rennen an, diese Rennen anschauen würde, aber ich würde schon fast geil finden, wenn eine Crew so quasi die alles so begleitet, so wie im Nachhinein, so dann so überlegt, ey, wo lag, warum sind die so schnell, weil sie dieses Drama drumherum Doch, Paul, guck dir
3: halt, mal so? Sophia den Instagram-Kanal an, da kannst du so ein paar Schnipsel sehen von so, ja, wie sie einfach da mit so einem E-Mountainbike paste Das sieht schon irgendwie
2: genau. ansprechend
3: an. Aber ja, ich. aus.
2: Ja, es ist auch echt nicht so easy. Also manchmal sind die technischen Anstiege da irgendwie schon so hart, dass ich da bestimmt erstmal da ja fast zwei Tage brauche, um das da zu üben, um da hochzukommen. Aber ja, krass. Ähm,
4: ja. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Sophia ja auch dies diese Anbauung gewonnen hat, oder? Die, die Argentinierin, die du vorhin meintest, die auch Cape Epic gewonnen hat. Du von Anbauend, Was das hast vor Anbauung, das größte wichtigste gravel
2: ja. Ach ja, genau, genau, ja. Ja, ja, die yeah. ist schon auch in Shape, aber die war zum Beispiel bei der e bike im hinter mir und hat äh, Bestwerte ähm, in ihren Herzfrequenzen erzielt, das hat mich natürlich schon gefreut, aber wir haben fast einen Zielsprint gemacht.
4: Ne? So, jetzt sag mal kurz, wie heißt denn du hier auf, äh, auf Instagram?
2: Sophia okay. Wie, also W-I-E.
0: Direkt Instagram-Handle durchgegeben. Das müssen wir eigentlich alle Gäste machen lassen.
4: Ja, genau. Meiner ist Paul-Voss. <lacht> <lacht> okay,
2: ich check's
4: so. gleich mal aus. Nee, aber, ähm, nee, interessant. Also ich habe jetzt auch gerade, ich ich sage gar keine Frage mehr. Ich bin gerade noch so ein bisschen, äh, nicht ein positiver Schritt, dass es einmal keine Regeln gibt. Ich finde das ziemlich geil. Ja, also
2: es gibt, glaube ich, schon Regeln. Ja, ja,
4: aber die, das... Ähm,
2: und es ist ein richtiger Katalog tatsächlich das Problem liegt nur dass, dass die Leute keine Ahnung haben wie die das kontrollieren sollen und was noch dazu kommt ähm, gerade auch die, die Leute von Bosch oder so also da lehne ich mich jetzt auch schon wieder ganz das ist die richtige äh, richtige raus raus dafür. Mit, mit Halbwissen
0: genau der richtige Podcast für äh, Halbwissen und weit aus dem Fenster lehnen <lacht> <lacht> genau.
2: also ja ähm, und zwar ich weiß nicht, ob die das jetzt schon haben, aber wenn das ja, also auch zum Beispiel mein Fahrrad das können irgendwie sämtliche Leute, also die ganzen Leute, die mit mir da irgendwie rumreisen, können das einfach halt in so eine App steuern. Ähm, und wenn wir da ins Ziel kommen und die eigentlich dann noch so einen Bike haben und keine Ahnung, was die da vom Bosch machen, ähm, die können das ja auch einfach so easy, einfach schnell mal vor dem Bike wieder runterfahren dass man da das schon auch während Rennen theoretisch hoch- und runterschrauben könnte als Außenstehender. Und das, also, weißt du, irgendwie im normalen Sport, da ist jedes Medikament, wird da so krank, streng kontrolliert, was irgendwie leistungssteigernd sein kann. Und ähm, im E-Bike äh, kannst du da gerade noch ja, machen, was du willst. Ins... Äh, da, tue ich mir schon schwer, wenn wir also wir habe ich schon das Gefühl, wir ja, halten uns gut also echt ganz, ein ganz, bisschen ehrlich. Anarchie, ganz ehrlich, aber
3: auch andersrum könntest du <lacht> ja einfach per Fernbedienung die anderen Räder ausschalten, so, oder? Ein Jammer, ne?
2: Ja, du musst dich ja schon richtig äh, connecten mit dem ganzen Ding. Das kannst du da also ich könnte mich da jetzt glaube ich nicht einhacken. weil, Weißt du jemand? <lacht> oh, halt einer meiner genau.
4: Aber, ja. aber ja, genau. <lacht> das könnte der Daniel hat ja gerade erwähnt, dass nach seiner WM wird das Rad ja genommen. Und dann wird es auseinandergenommen. Vier Stunden komplett zerlegt. Und genau. Ist das bei euch auch so? Das ja. Ach, nicht echt, so, wirklich? Ne? Nee, bei denen also, nicht. Also das ist... UCI ist nicht so... <lacht> also das ist so entweder komplett... Jedermann-E-Bike-WM-Organisatoren
3: <lacht> <-Organisa> <lacht> e sind anscheinend ein bisschen besser organisiert ja. als die UCI. Ja. Wie hoch
0: dürft ihr eure Socken ziehen?
2: Ja. <lacht> <lacht> Haben wir, glaube ich, ja, krass, kein ja. Limit. <lacht> Haben wir, glaube ich, kein Limit. Doch, ich glaube, also... Ich, also ich glaube, bis über den Wadenmuskel klappt ja. das Nein, ich, nicht. Aber, ey, ich glaub, ansonsten wird genau, ja auch das einfach vorbeikommen. Im Mountainbike ja fährt
4: in den oder? So, so, ist, ist doch immer noch so, Nee, ehrlich.
2: nee. <lacht> ja,
4: keine, also ich,
2: ähm, ich kann ja mal kurz zeigen. <lacht> so. Ja, aber beides sind tatsächlich meine Länder. Ja, ich denke, okay, meine, im Podcast hört man, äh, sieht man ja ne? jetzt gar nicht, wo ich meine Socken update Ich denke, aber hatte. du bist ja
0: auch trotzdem irgendwie nicht beim schlechtesten Team untergebracht und dass da jetzt über den Winter auch nochmal nee, richtig ge Fall. richtig gearbeitet wird in, in der Technik.
2: Nee, ich will das auch gar nicht sagen, zumal auch ähm, wir auch wirklich kurz vor der WM nochmal echt richtig geiles Software-Update hinbekommen haben. Und <lacht> es war schon... Richtig hey
0: Leute, gut. neue iOS ähm, ist da.
2: Das ist nur einfach so, dass... <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, nee, wir haben schon echt, echt gute Leute da auch im Hintergrund und wir haben echt auch ein, ein, eine gute Software ähm, an dem Motor tatsächlich dran. Das Merkst ist nur einfach du? so, dass...
0: Mer Merkst du ja. die Veränderungen dann? Gibt es da Tests für? Hast du dann so, okay, von 0 auf 100 ja, ist total. jetzt besser, 0,4 Sekunden oder so? oder Von 0 auf 25.
3: Ja. Nee,
2: total. Also ähm, der, erste, der erste Entwurf der neuen Software hatte ich quasi schon zwei Wochen vor der WM bei einem Rennen. Ähm, und <lacht> da bin ich wirklich gar nicht klargekommen. Es also war direkt mal so, oh shit, ich muss komplett mein Fahr Ist Paar dann
0: durchgedreht oder was? Oder was war... Äh
2: Nee, also das geraucht. hatte irgendwie... <lacht> nee. Aber das hat halt einfach ganz anders reagiert, wie ich halt zum Beispiel die Technik mit diesem Fahrrad halt schon geübt hatte. Und da musste ich mich halt erstmal komplett neu drauf einstellen und bin erstmal nach den Rennen, nachdem ich da wirklich auch eher schlecht abgeschnitten hat, wobei, also da war ich auch ein bisschen krank, aber anyway äh, bin ich ja erstmal richtig nach Hause gefahren habe auf meinen Home Trails da irgendwie probiert, mich an die Software wieder dran zu gewöhnen, weil das wirklich so unterschiedlich und so anders war, dass ähm, ich dann natürlich sofort ähm, einen Unterschied fühle. Aber das ist halt auch einfach, weil ich extrem viel ja auch mit dem Fahrrad fahre und ähm, da jetzt auch ein bisschen sensibel, sensibler geworden bin. Und äh, auch denke ich halt so intensiv mit den Ingenieuren ja auch zusammenarbeit, dass ich halt auch kleine Nuancen tatsächlich rausspüren Das wird kann. so
0: eskalieren in Zukunft. Das wird so eskalieren. Ja, Wenn ich mir das Fall. so anhöre, also dann ist, ist es echt mhm. so wie, wie Straßenrennsport, Automobilrennsport. Da wird wie schnell Autos heutzutage sein können. Gerade auch so mit diesen E-Motoren jetzt. Und ähm, mhm. war, zum Beispiel wann Allrad, Fahrrad. Dauert auch nicht mehr lang. 100%. Prozent. was? Allrad. Vorne, ja. Antrieb.
2: Aber mit trifft... Ja. Er brauchst du
4: nicht.
0: Ja, brauchst du nicht, aber wird es geben, bin ich mir sicher. Bei, also E-Bike-Weiterentwicklung, dann da vorne noch so eine Trommel einzubauen.
2: Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ähm, ja? why not? Also es ah, könnte tatsächlich im E-Bike total, das, to, äh, total Sinn machen. weil Es gibt ähm
4: Nein, ja, es gibt, es gibt ich glaube, das sind die, die Uber-City-Bikes. Oh, irgendwelche City-Bikes hier in Berlin haben vorne einen... Äh, ist so ein, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da ist der Motor vorne in der Narbe, wenn du das Vorderrad hochhebst, dann dreht das mhm. schon mit, dann dreht das weiter, da ist Geil. der Motor irgendwie drin, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da ist im Vorderrad Paul, eine ja. Nabe, test, bitte. da ist äh, quasi ein Motor drin, Keine Ahnung, wie das funktioniert ich weiß es bitte nicht, bitte die Woche test. ja, du, treibst, du treibst hinten an und vorne ist äh, quasi schon, das ist ja Allrad
0: ja, ja gibt's schon, Muss zwei, zwei reichen für Allrad <lacht>
2: Ja, nee, aber es ist ja tatsächlich so, zum Beispiel ähm, jetzt im Enduro, wir, dadurch, dass ja meistens back up gewertet wird ähm, und wenn es jetzt irgendwie ein bisschen rutschiger ist, dann ist ja schon so, dass wir ja eher vorne auch den, den besseren Reifen irgendwie drauf machen, also mit mehr Profil, mit mehr Grip, um da halt irgendwie ja stabiler ähm, drin zu stehen. Und im E-Bike ist es tatsächlich genau andersherum, dass ich da den Reifen mit mehr Profil hinten eher draufbau, weil hinten eben da ja auch der Antrieb irgendwie ist. Und hätte man ein Allrad, dann wäre das eigentlich, glaube ich, schon gar nicht so doof ja, tatsächlich. Ich auch. Okay, gucken ja. wir mal. Aber kannst ja. du direkt an
0: deine Ingenieure weitergeben, die gucken, Idee. Gucken wir mal so ein
2: bisschen ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in die Zukunft. So ist.
0: Ich denke, die sind da schon dran. Ähm.
2: Ach. Was,
0: was sind deine Karriereziele noch?
2: Ähm, tatsächlich hoffe ich mir wirklich, dass nächstes Jahr der Kalender ein bisschen ähm, besser irgendwie organisiert ist und ich wieder ein paar mehr enduro rennen fahren kann von der enduro World Series. Also zumindest halt nicht, dass beide Rennen irgendwie in einer Woche direkt, äh, also direkt im Anschluss sind, ohne irgendwie einen Tag dazwischen, weil ähm, das ist irgendwie schon sehr unglücklich gemacht gewesen dieses Jahr. Ähm, und da ist natürlich mein Karriereziel auf jeden Fall, mich auch langsam mal ähm, im Enduro mal ein bisschen ja, zu verbessern und nicht da irgendwie auf einem Fleck zu bleiben, weil ich irgendwie auch einfach keine Zeit habe, ähm, auf dem Enduro-Rad zu trainieren, weil ich die ganze Zeit nur E-Bike trainiere. Ähm, aber genau, das auf jeden Fall, ähm, in der Enduro-World Series ein bisschen weiter vorankommen und dann ja natürlich ähm, auch noch der Weltmeistertitel im E-Bike, ähm, Wäre natürlich schon auch schön, wenn das jetzt noch klappt. War schon tatsächlich eine Enttäuschung, der vierte Platz. Ähm, aber ja, ähm, kann es ja nochmal probieren. Ja.
0: Mats Petersen attitude fahr nur zur Weltmeisterschaft zum Gewinnen.
2: Ja, also... Ich. Warum nicht, für, ey? Für zu ja. Ja. Shit. Vor allem hatte ich eben auch mit eurem Freund, oder ja, halt mit Lukas Baum hatte ich da schon so ein Ziel, äh, ausgemacht im Oktober an der Kokonat Bar, Das ähm, ja, habe ich natürlich schon verpasst. Äh, ich hoffe, dass er zumindest noch, es noch, noch mal Später in Dänemark. Dänemark. <lacht> 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 nee, das, äh, Lukas ist wirklich ein ganz äh, langjähriger Freund und wir haben wirklich äh, gesagt, nächstes okay, Jahr werden wir halt beide Weltmeister ja. oder ich halt Weltmeisterin und ich habe es auf jeden Fall schon verkackt. Ich hoffe natürlich dass er sein Höhentrainingslager da bisher bisschen Ja, der ist ja gefühlt gut. nur im Höhentrainingslager. Ja. Aber Ziel ist, wer es nicht ja, weiß, nur. 19.
0: September Marathon Weltmeisterschaft <lacht> in Dänemark.
2: Genau. Und ja.
0: ich drücke da auch alle Daumen, dass das funktioniert. Und dann ähm,
2: ja, ich können wir uns die alle in
0: der Coconut Bar sehen, würde ich sagen.
2: Genau. <lacht> genau. Ähm, jetzt noch ganz kurz. Ähm, Ihr seid doch auch übel solche gravel
0: Wir haben eher einen Experten Freak noch. Nee, nicht. Ich,
4: ich würde nicht sagen, Freaks, genau. wenn dann einer hier. Ja. Ja,
0: wir haben einen ja. so übelsten Gravel-Freak okay. hier.
2: Ja, weil ähm, ich habe tatsächlich ähm, beim sea order Classic in äh, Girona auch so einen klassischen E-Bike-Weltcup. Äh, Und Girona ist auch so ein bisschen die Gravel-Hochburg. Und wenn du da vor Ort bist, dann kannst du ja auch direkt einfach Selber mal so ein E-Bike-Rennen auch mitfahren und dann siehst du auch direkt, ähm, wie das so läuft und was es so für, ja, für Sachen gibt, die ihr dann auch braucht für euer e bike -Tien. Ja, nee, also,
4: äh, Bock habe ich da auch, aber ich, ich kann mir eher vorstellen, dass es da quasi äh, sponsorentechnisch äh, Schwierigkeiten geben könnte. du hast du
0: gesagt, kein Problem.
4: Ja, ja, aber, aber es geht eher um Komponenten. Es weißt du? ist ja immer komplex. So ein, Ko ah, so ja, ein okay. Konstrukt. Aber ähm, äh, ich, ich würde es auf jeden Fall gerne mal angucken. Aber eigentlich würde ich mir einfach nur bei euch in die Boxengasse stellen, aber irgendwem und gucken, was die Ingenieure machen und so Gerüchte streuen. So. Boxengirl. Ja. Ja, so Paul Voss. Boxen.
2: Nee, das, das kannst du auch machen.
4: Nee, sehr geil. Ähm, also, ich ja. habe keine weiteren Fragen, aber ich habe Hunger.
0: Ja, ich würde nochmal so: Wir, wir stellen ja auch immer so ein, zwei <lacht> Fragen, die ein bisschen nicht sportlicher Natur sind. Ähm, ja. Welchen Drink gibt's für dich in der Coconut Bar?
2: Äh, toll, in der Coconut Bar, puh, das ist jetzt schwierig weil mein Lieblingsgetränk würde ich auf jeden Fall Kaffee ja, sagen gut. oder Espresso Pff. Okay, okay, okay. Ähm, ich glaube, in der Coco 100 Bar würde ich mir schon irgendeinen Cocktail, äh, einen Fruchtcocktail ja, bestellen. Ja, was für einen
4: denn? Ich meine, okay, keine klare Präferenz.
2: Ja, dann muss ich die Karte angucken. Ja, genau, ich muss die Karte
4: angucken. Okay, okay also, also, also du hast jetzt quasi kein Lieblingsgetränk, aber äh, in die Coco Bar würde ich jetzt sofort Cuba Libre einfach sagen, oder? Ich meine, das ist einfach also so, wenn man schon eine Coco Bar ist, muss man Cuba Libre. Colada. Oder Pina Colada. Das ist noch besser so,
0: coconutmäßig. Ja, Coconut genau, genau, genau.
2: Ja. Also, ähm, auch nochmal für die, die dort eben vor Ort sind. Also, ist ja bei der Rock d'Azur in Fréjus. Also, jeden Tag Coconut Bar. <lacht> Gut, freue ich mich.
4: Also, <lacht> was? Wo, wie
1: kann man. Rock <lacht> Hi, hier ist Lukas Baum von der Speed Company. Und ich bin jetzt hier, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen bezüglich der Coconut Bar, die Sophia im Podcast angesprochen hat. Und zwar dreht sich es bei der berühmt, berühmt, berüchtigten Coconut Bar um eine einschlägig bekannte Adresse bei den Bikern nach der Rock d'Azur, die so als, ja, als Saisonabschluss gilt unter den Mountainbikern. Und ähm, nach den erfolgreichen oder wenig erfolgreichen Rennen trifft man sich dann äh, dort in der Bar, um die Saison ausklingen zu lassen. Und Sophia und ich durften <lacht> schon in jungen Jahren äh, da mal vorbeischauen und äh, in unserem Fall einen Sieg von mir feiern. Ich glaube, das war 2009 das erste Mal für uns beide. Und seitdem trifft man sich dort immer mal wieder für einen Kaltgetränk. <lacht> um gemeinsam anzustoßen.
4: Da muss ich meinen Privatchat doch <lacht> nochmal voll tanken lassen und äh, dann komme ich da runter. Ey, ich mein meine Nizza, da liegt auch mein Boot. Ja. Weißt du, also...
2: <lacht> <lacht> ja, easy. Kann ich, kann ich
4: echt nochmal äh, nice. vorbeikommen. Ja,
0: ja ey, also ich glaube tatsächlich, also die Folge ist ungefähr so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich will auf jeden Fall auch noch mehr über Tuning <lacht> rausfinden die nächste Zeit, aber Einsendungen sind immer herzlich willkommen. Und ähm, Ansonsten hatten wir, glaube ich, jetzt alle sehr viel Spaß und du hast auf jeden Fall ein bisschen Werbung für die ganze Sache und für dich gemacht, natürlich.
2: Ja, ich bin tatsächlich überrascht. Ich habe wirklich gedacht, ähm, ich muss mir so ein richtig wir dickes ich Fell anziehen. Ja. Ich hatte, <lacht> ja, ja, genau. Ich dachte, ich habe so mit so den nee. übelsten Hatern zu tun, ja, nee. aber ich nur war in ja in fast so okay. okay.
3: <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, das geht natürlich nicht gegen dich, aber jedermann E-Bike. <lacht> Weltmeister ist schon ein Titel, den würde ich eher für mich behalten. Er ist Premium, der
4: Titel, ganz ehrlich. Also, damit also, kannst du in jeden Biergarten auf jeden Fall richtig genau, heiß aber einreiten. Ich, ich finde, es, es, es da geht. Da sollte auch so ein Weizen drauf auf das Trikot. Aber es geht nicht mehr jedermann als dieser Titel, oder? Also, es ist so die, die, die Königsdisziplin des Jedermannseins. Und trotzdem neun Minuten 500 Watt gebraucht. Ja, genau. Ja, da gewinnt auch mit zwei Minuten. Also, ich meine, was willst du da machen, ne?
2: Wie viele waren ja, meine, denn da am
0: Start? Nee, tausend Zuschauer hat er, aber großes Starterfeld, hat er gesagt. Ja. Es gibt einen Livestream davon, den kann man sich okay. immer noch angucken. <lacht> Alright. Ähm, ja, ich würde sagen, wir bedanken uns, dass du uns genau, die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Hat mich ja wirklich gefreut, hier so als komplett ähm, out of the Industry hier bei euch ja, eingeladen ich, ich weiß, zu sein. Also ich, ja, wir
0: müssen, wir, müssen, also wir bleiben wir, offen. Wir so werden
4: wir. diverse auf jeden Fall mit unseren Themen. Wir, wir sind immer <lacht> ganz so eingeschränkt.
2: Ja, also Bundesliga-Team ja, wird cool. auf jeden Fall
0: nächstes Jahr nochmal überdacht. <lacht> da genau. müssen wir nochmal ein bisschen Brainstorming machen im, <lacht> im Winter.
4: Ich stelle euch jetzt mal vor, wir hätten so, so ein, also, also das passt, was passt besser zum Besenwagen als eine E-Bike- Team. Jedermann E-Bike-Team. Jedermann E-Bike-Team. Also ja ja, besser geht's eigentlich. Mit dem Amtierenden, jedermann weltweit. Und, jeder und Andy ist Teammanager. Also, Andy musste eigentlich Teammanager von sein. Das, also
3: nee, ich werde dann Fahrer, Paul. Ich ja, du wirst Fahrer. Spielertrainer einfach schon. Spielertrainer, genau.
4: Geil. Okay, Jungs, war mir eine Ehre. Vielen Dank. Uh, Vielen Dank auf Sophia. jeden Fall.
2: Ja, danke und, euch.
4: Ähm, genau.
0: Nächste Runde
3: Trainingrunde, gesponsert von.
4: BBB,
0: BBB, die Marke, die insbesondere Frauenradsport sponsert, ist in der Folge mit Sophia wieder mal Partner im Besenwagen. Ich habe mich auf der Website von BBB gezielt auf die Suche begeben und bin mit zufriedenem Grinsen in der Kategorie E-Bike gelandet. Nachdem ich schon schmunzelnd über Außenspiegel und gefederte Sattelstützen gestolpert bin, habe ich gelernt dass es spezielle Bremsbeläge und Ketten gibt, die die Zusatzleistungen besser übertragen und verzögern können. Also wer von euch schon elektrifiziert ist bei BBB, findet ihr alles, was ihr braucht. Was BBB aber ganz allgemein richtig gut kann, ist Radsportzubehör. Schau einfach mal auf der Website vorbei. Wer zum Beispiel noch Equipment für nasses Wetter braucht, Schutzbleche oder Überschuhe, der findet alles zum fairen Preis im Sortiment von BBB. Dazu Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.